0: Comenzamos con la introducción histórica. Vamos a ubicarnos a ver qué pasa con la Segunda República, cómo se llega aquí, aunque ya digo, la, el falta el, el audio de Alfonso XIII, que aún no se ha hecho, entonces voy a dar una, una breve introducción a la época de Alfonso XIII y anterior, que hemos ya tocado en, el, en algún podcast anterior de Alfonso XII, para, in, para encarrilar este audio y poco saber de qué va la cuestión, por pues si alguien lo escucha suelto, pero que sepáis que, que, bueno, que esto se tratará con eh, bastante profundidad en otros, en otros audios en la época de Alfonso XIII. Vale, pues comenzamos. Vamos a hablar de bueno de aquel audio que hablábamos de la Primera República Española, que bueno que prácticamente tiene un año un año de vida, 1873 a 1874, con el ascenso al trono de España del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Entonces, ahí comienza una época de la restauración borbónica, es decir, se restaura la, la dinastía borbónica en España. Esto ocurre en el año 1875, ya comenzando el último cuarto del siglo XIX. Entonces se redacta una constitución, la constitución del, del 1876, se cierran las guerras carlistas y comienza el turnismo, aquel turnismo en el gobierno que hablamos que era bueno un turno eh, pactado entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, en este caso de Cánovas y Sagasta, gracias bueno pues a una manipulación y compra de votos eh, obvia, como hablábamos ya digo en el audio de Alfonso XII. Con Alfonso XII finalizó la, la Primera Guerra Cubana, que duró 10 años, del 68 al 78, 1868 a 1878 que se saldó con una victoria bueno para las, las tropas de Alfonso XII. El reinado de Alfonso XII va a finalizar en el año 1885, cuando muere. Y muere eh, dejando a su mujer embarazada, es decir, eh, embarazada del futuro Alfonso XIII. Su esposa, María Cristina de Asburgo, embarazada, ya digo, muerto y su esposa Alfonso XII, bueno, pues lo que va a ser, va, va a dar a luz, ya digo, un hijo póstumo de Alfonso XII, y va a ser la, ocupada, la que se va a ocupar de la Jefatura del Estado como reina regente de este niño recién nacido hasta que este Alfonso, que es el Alfonso XIII, llegara a la mayoría de edad. Es una regencia más de todas las como las que hemos hablado en varios audios. En los años de esta regencia de María Cristina, digo que ese tema, repito, no lo hemos tocado todavía, lo tocaremos, empezó la Segunda Guerra Cubana, que va a, acabar en año, va a acabar en el año 1898, que acabó con bueno con, con la pérdida de Cuba, con la ayuda de los Estados Unidos a, a los, eh, in, eh, sus restos cubanos. España va a perder en este año, en el 98, los tres últimos territorios de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hecho que tuvo pues, un fuerte impacto psicológico en la población española, ya digo que es otro audio que tenemos que hablar, desastre del 98. Eh, tiene un fuerte impacto psicológico, como hemos dicho, en los españoles y también va a comportar una crisis tremenda eh, política. Alfonso XIII, repito, hijo póstumo de Alfonso XII, juró el 17 de mayo de 1902, ya estamos en el siglo XX, ante su madre María Cristina de Asburgo, la regente, eh, la Constitución de 1876. Siempre hago esta pequeña aclaración, María Cristina de Asburgo, eh, no se puede confundir con la regencia de, de María Cristina de Borbón, que, que era la esposa de Fernando VII, y hay dos regencias de María Cristina, siempre lo comento para no equivocarnos. Esa regencia, que es la, la de María Cristina de Asburgo, repito, eh, ya entramos en el siglo XX, y la otra, María Cristina de Borbón, que es la, repito, mujer de Fernando VII, que iba a ser regente hasta que la hija Isabel II, de la que ya hemos hablado en un audio anterior, llega a la mayoría de edad. Bueno, pues el rey, eh, Alfonso XIII, ya digo, vamos a verlo muy por encima porque lo trataremos en otro audio, el rey comparte el poder legislativo con unas cortes que son bicamerales. Se van a celebrar nueve elecciones durante el reinado de Alfonso XIII, casi nada, en el 1903, 1905, 1907, 1910, 1914, 1916, 1918, 1919 y 1920. Hay que decir que desde 1890 existía ya el sufragio universal masculino, solo masculino. Los resultados de las elecciones siempre daban, como hemos hablado, un mayor número de escaños al partido que las convocaba. Había una serie de trucos y de, y de, bueno, y de historias para que eh, este turnismo de unos y otros bueno fuera una vez tú, otra vez yo, y hubiera una estabilidad eh, en el gobierno monárquico. ¿Qué pasó? Pues que el, de, el descontento del pueblo a causa de la guerra, sobre todo del Rif, la guerra de Marruecos, va a desembocar en, en revueltas. La más grave va a ser la famosa Semana Trágica de Barcelona, que se produce en 1909. Es un clima muy bueno, muy difícil que se vive en España estos, estos años, La no hace falta que os lo comente, ya, ya hablaremos de ello. En 1912 es asesinado, es asesinado José Canalejas, que era el, bueno, ya el tercer asesinato, el tercer magnicidio que, que de, de, entre aquellos años, ya habían, muer, ya habían matado a, a Prín y a Cánovas. A partir de 1914 comienza la crisis de la monarquía de Alfonso XIII. Eh, se van a descomponer los dos grandes partidos que estaban turnando, en los partidos que se había apoyado la restauración desde que llegó Alfonso XII al, 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 al reinado, y se van a fragmentar, se van a dividir, y van a dar lugar a, uno, a gobiernos ya muy inestables. Durante el reinado de Alfonso XIII también se produce la Primera Guerra Mundial, importante. Primera Guerra Mundial, que empieza en el 14, 1914. Bueno, España va a ser neutral en este conflicto, como todos sabéis. Va a favorecer, desde luego, el crecimiento económico eh, al estar España, ya digo, a ser neutral en, el, en la guerra en la Primera Guerra Mundial. Pero se va a producir una huelga general en 1917, provocada a raíz de la escasez de productos básicos en España. ¿Qué pasaba? Bueno, que las, los empresarios vendían los productos eh, bueno, que salían de nuestro país a un precio muy elevado en los países que estaban en guerra. En la, primer, en la Primera Guerra Mundial les interesaba. Había, había mucha demanda de productos bueno, de un país que estaba que era neutral, que estaba con posibilidad de producir. Bueno, por pues esto se, se vendía muy caro al mercado internacional y esto creaba, una des, creaba un desabastecimiento en el mercado nacional y a la, a la vez un encarecimiento de precios. Eh, esto produce una crisis, una huelga general en el 1917. El presidente... En eh, 1921 es Eduardo Dato y también es asesinado. Fijaos lo que lo tremendo de esta época y la violencia que se vive a todos los niveles. También coincide en 1921 un hecho eh, importantísimo en la historia de España, que es el desastre anual. El desastre anual donde, donde bueno una serie de, de circunstancias de corrupción, de mala organización, de deterioro de las instituciones en general, y el ejército entre ellas, eh, hacen... Que, bueno, que, que este desastre um, humanitario realmente, no porque se calcula que morirán más de 10.000 hombres eh, fueron masacrados ¿no? en, en el norte de África, pues hacen que se tambalee el, en la monarquía en este periodo. Hablaremos de Anual en algún, en algún audio. Hay tantas cosas de las que hablar que, que si os fijáis, vamos tratando de hablar. Hablaremos, hablaremos, espero que sí, que dé tiempo a hablar de muchas cosas, pero hay que ir a hablar, hay que ir avanzando, como pasará ahora con la Segunda República. Nos quedaremos a veces en cosas, nos quedaremos cosas en el tintero, porque si no, estaremos hablando. Si cada tema colateral le damos un poquito de, 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 de aire, este audio podría durar, pff, por lo mejor, 10 o 12 horas. Eh, bueno, pues como decía. Hubo grandes protestas eh, con, ante el tema del desastre de anual y la guerra de África, de los, los, las levas, los, los reclutamientos, se pagaba... Había los más ricos que eran exentos de ir Iráfrica, de todas estas cosas que, que más o menos os suenan. Esto ocurre ahora mismo a principios del siglo XX. Y, bueno, con el desastre de anual se hace un expediente, un expediente para, bueno, para eh, pedir responsabilidades a, 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 los, a los culpables o responsables de, de este hecho, ¿no? de este hecho tan, tan trágico ¿no? que supone la, la, las vidas que se pierden en anual entonces Este expediente no llega a pedir responsabilidades a nadie, es decir, no, no hay re nadie tiene que dar responsabilidad política, ni siquiera criminales, a la, a la hora de, de, de responder por este hecho. Entonces, digo, las protestas se recrudecen, y ¿qué pasa? Que ya la izquierda española, republicanos y socialistas, sobre todo, se apresuran a reclamar la salida de España de Marruecos. Un clima muy complejo. Después de esta comisión, se encarga una comisión al Congreso, con los diputados, y es encargada para, bueno, a ver qué pasaba qué pasó en anual, y... Cuando se. Evidentemente, se ha, se ha hablado siempre que Alfonso XIII puede estar detrás de, de como culpable de, de ciertas irregularidades, ¿no? En, a muchos niveles que provocaron este desastre de anual, es decir, eh, a veces por, por acción o por inacción, pero pero esto siempre se ha hablado, eh, nunca se sabrá realmente, pero el caso es que, fijaos cómo, cuando la Comisión del Congreso va a emitir su informe sobre lo que ocurrió en anual y, 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 bueno, y, y esclarecer este asunto, esto ocurre en 1923. Pocos días antes de, de, bueno, de la emisión de este de este informe, el general eh, Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado y va a establecer una dictadura militar durante siete años. La conocida como dictadura de Primo de Rivera. Mm, no solamente fue anual el informe anual, la, la cuestión estaba complicada, como digo, de, de, en la calle, en la, la sociedad estaba absolutamente revolucionada. Y este militar, este general, Miguel Primo Rivera, da un, da un golpe de Estado. Un golpe más en la historia del... Ya estamos en el, en el siglo XX, pero bueno, como veis, es una, un suceso de golpe de Estados y de militares que van y que vienen con... con bueno, es el siglo XIX y parte del XX. Entonces, Primo Rivera, repito, del que habla, hablaremos en el audio de Alfonso XIII en su momento, va a crear un directorio militar que va a estar entre 1923 y 1925, y luego un director de civil que va a estar entre 1925 y 1930. Ya estamos en 1930. La oposición a esta dictadura de Primo de Rivera tenía una variedad de ideológica importante. Había conservadores, había liberales, había republicanos, había socialistas, había anarquistas y muchos intelectuales. El movimiento estudiantil estaba en contra de Primo de Rivera, evidentemente. Y hay, incluso en el, en el ejército hay, una, hay un descontento que va que va creciendo ante las, eh, bueno, ante las arbitrariedades que va cometiendo eh, Primo de Rivera. Para adornar toda esta guinda, se produce el crash de la Bolsa de Nueva York en 1929, el famoso crack del 29. Los problemas económicos llegan a España con gran rapidez. Se extiende por todo el mundo, pero España los acusa especialmente. Esta crisis produce un gran desc descontento social, vuelven las huelgas y la, la oposición a la, a la dictadura crece se devaluó la peseta incluso, es decir, esto ya le, le, bueno se le, se le presenta a Primo de Rivera ya como un, es un anciano, está enfermo, prácticamente no tiene apoyos sociales y toda esta situación le puede y el 27 de enero de 1930 Primo de Rivera presenta su dimisión a Alfonso XIII, que va a terminar eh, su, su, la, bueno, su proceso como dictador. Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII, ¿qué hace? Pues nombra al jefe de gobierno al general Berenguer. Y aquí se inicia, digamos, un periodo conocido como la dicta blanda, es decir, la dictadura de Primo Rivera, digamos, deja su, su secuela, pero conocido, imagino, como la, la dicta blanda, es decir, Berenguer va a levantar un poco el pie del acelerador y va a intentar volver a la situación previa a la llegada de Primo Rivera. Esto va a ser prácticamente imposible porque el sistema está bastante degenerado y eh, había poca confianza en la monarquía en sí, ¿no? Porque hay que pensar que Alfonso XIII apoya a, a Primo Rivera en su, en su dictadura, es decir, el, en la monarquía, acepta este golpe y va a convivir con la dictadura durante todos estos años. Hay otros problemas que no hemos comentado, como el nacionalismo catalán, ya digo, la guerra del Rif, eh, huelgas, crisis económicas, hambre realmente, ¿no?, con lo que hay en España, y una inestabilidad política tremenda. Entonces, cuando mira hacia la clase política, Alfonso XIII lo que ve es que bueno hay un resquemor y una desconfianza tremenda porque realmente el rey ha apoyado a Primo y Rivera durante digo, esa, esa dictadura. Alfonso XIII cada vez está más aislado y muchos militares empiezan a ver con buenos ojos la posibilidad de una república. Incluso la, la CNT, que ya hablamos de ellos en la Primera República, que es esa organización anarquista, ¿no? obrera, que estaba siempre al margen de todo... Apoya esta conspiración para traer la República, que no era realmente, realmente su, su modelo ideal de régimen, pero hasta la CNT lo apoyó decir. y Hay una, um, um, un vuelco absolutamente antimonárquico, por debido a todas estas cosas que hemos ido, hoy poco, que hemos ido ahora repasando y hemos ido eh, bueno, tocando por encima. Entonces, los acontecimientos es, bueno van rápidos. El 27 de agosto de 1930, se firma el Pacto de San Sebastián entre monárquicos, que es, monárquicos que están defraudados por, por, por su propio rey. Por ejemplo, Alcalá Zamora es un monárquico defraudado. Luego también firman este pacto de republicanos y nacionalistas. Incluso algunos representantes de los socialistas firman el pacto de San Sebastián. Se crea un comité revolucionario que preside Niceto Alcalá Zamora, que era un republicano conservador, que va a organizar un movimiento antimonárquico. En diciembre de 1930, fracasó un golpe militar, una asociación militar en Jaca contra el rey, contra el Foso XIII. Los líderes fueron juzgados y ejecutados y el descontento crece, como podéis imaginar. El presidente de este gobierno, Berenguer, dimite el 14 de febrero de 1931 y va a dar paso a un nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar. Este Aznar va a convocar elecciones municipales en abril y la idea es ir volviendo poco a poco a la, a, a la legalidad constitucional eh, previa al golpe de, de Primo Rivera. Pero esto es imposible. La, ¿Por qué? Pues Porque la victoria en estas elecciones eh, de abril que son municipales, pero se toma como un pelegricito mmm, para monarquía sí, monarquía no de Alfonso XIII. Bueno, en esta, en esta, en estas elecciones de abril del 31, la victoria es de los republicanos en la mayor parte de las capitales de provincia y sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia también. Y esta victoria de los, de los republicanos antimonárquicos en las capitales pues se considera un bueno pues un dato indiscutible de apoyo a, a la causa republicana y antimonárquica repito que lo que no es tan, lo vemos todo como muy fácil muy tranquilo pero había violencia en las calles había un, había un clima de, de deterioro social importante y fijaos cómo hasta qué punto que cuando se produce el resultado electoral y él llega el rey las, los resúmenes de, de, de escaños y de mejor dicho de de, escaños, ¿no? de, de concejales que eran elecciones municipales que se producen en abril del, del 31, pues eh, a la vista de esto lo que hace Alfonso XIII es abandonar España y se proclama automáticamente la Segunda República. El, el último presidente, el abrilante Aznar, que antes hablamos, que de, de Alfonso XIII, en, textualmente lo que comenta, dice es, España se acostó monárquica y se levantó republicana. Bueno, pues, eh, repito, elecciones municipales que se realizaron el 12 de abril de 1931. Bueno, pues el 12 de abril de elecciones y dos días después se proclama la, la Segunda República Española, 14 de abril de 1931. Hablaremos de esto Alfonso XIII, ya digo, vamos a, esto mucho, va a hablar en muchas cosas de la época de Alfonso XIII para comprender, pero, repito, hoy es vamos a, a dejar un pequeño resumen hecho. Eh, las palabras de Alfonso XIII, cuando se va de España ante la situación que se produce son textuales y dice hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en una fratricida guerra civil bueno esto fijar cómo estaba el ambiente eh, depolarizado que ya y, y esto está empezando que Alfonso XIII lo que hace es marcharse y para evitar evidentemente un conf una confrontación eh, con bueno entre par sus partidarios y partidarios republicanos en el, sin embargo en, esta, en estas elecciones aunque se ha hablado mucho de ellas realmente estas elecciones es la victoria de los, de los de los digamos de las candidaturas antimonárquicas o republicanas eh, no son tan tan importantes es decir eh, fijaos cómo en total hay más concejales hay más votos a favor de los monárquicos que los que los que los republicanos es un dato que que a veces no se sabe lo que ocurre es que en las capitales de provincia, que son los núcleos urbanos importantes donde, donde, bueno, donde se mueve todo el todo el asunto. ¿qué, ¿Qué ocurre? Que los monárquicos solo ganan, solo ganan en nueve capitales de provincia y los republicanos en 38 capitales. Y sobre todo las más importantes. Con lo cual, bueno, ese, ese espacio rural parece que no es, no es de importancia. Y bueno, y se toma la opción de Alfonso XIII de, de abandonar. La misma noche del 14 de abril. Ya ese gobierno republicano de la Segunda República, que esto es todo, esto va rápido, en dos días, eh, esto, esto es rapidito todo. El gobierno decreta una amnistía para todos los delitos políticos, eh, delitos sociales y de imprenta, se establece la libertad de cultos, la libertad de creencias y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Rápidamente se forma un gobierno provisional que preside Niceto Alcalá Zamora, que es del partido de derecha liberal republicana, es decir, había muchos republicanos de derechas eh, o, de, o conservadores, otro dato que, que también conviene tener en cuenta, y Va a llegar hasta diciembre de 1931. ¿Qué ocurre? Bien, esto ya se da el paso, se ha, se ha proclamado la Segunda República y el ambiente social que, que, pues, pues no es para nada, no se calma para nada. Es decir, eh, los anarquistas, sobre todo la CNT, empiezan a promover campañas, unas huelgas tremendas, hay enfrentamientos constantes con la Iglesia. La Iglesia, que hasta este momento ya ha jugado una situación de ventaja, evidentemente, eh, empiezan los, los, los roces con el nuevo gobierno. Y empieza a aflorar ese anticlericalismo del que hemos hablado tantas veces y que, ya viene, que viene de muy atrás. Y en mayo del 31, mayo de 1931, o es sea, decir días después de la proclamación de la Segunda República, ya empiezan a saltarse iglesias conventos y empiezan a quemarse eh, bueno, propiedades de la Iglesia. Esto es un clásico, como podéis ver y como veremos en el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la opinión pública católica, que era mucha... Eh, y era importante, tiene su fuerza, bueno, pues se va a alejar de este primer momento, de este régimen republicano que ve cómo se ataca a los, a la, a las, al culto, a la iglesia y ¿no? y la república no hace nada por reprimirlo ni, ni por evitarlo. Es un dato importante. Bueno, pues llegamos, ven, eh, estamos ya, se ha proclamado la segunda república. Y vamos a, bueno, pues ya empezar lo que es el tema de hoy, es decir, la, la, cómo empieza el proceso electoral ya de, la, de las primeras elecciones de la Segunda República y cómo se va a llegar a, a bueno hasta la Revolución del, del 34, que es donde va a acabar hoy nuestro, nuestro audio. te digo que hoy en este audio vamos a hablar de la segunda república hasta la, la revolución del 34 y en un siguiente audio hablaremos ya de lo que es los bueno, la, de, de la, del 34 36 son cuando se produce el comienzo de la, de la guerra civil bueno pues aquí hasta aquí la introducción histórica y ya empezamos a hablar de la segunda república de sus elecciones y bueno la, la composición y todos los, los procesos y cuestiones que se van a ir se van a ir planteando Bueno, pues la segunda República convoca elecciones en el año 1931, el mismo año de la de la, bueno, de la proclamación de la República, el mismo año meses, meses después de la del abandono de Alfonso XIII de España. Bueno, pues se comienzan los preparativos para las primeras elecciones de esta nueva República y la gente con mucha ilusión. Evidentemente era un avance, evidentemente era un era un bueno un paso adelante de, de modernización ideológica y de todo tipo de buscar la igualdad, en es decir, esto es lo que predican los líderes republicanos y hay ilusión, evidentemente, en la gente, aunque la situación está caldeada, ya digo, porque, porque el antagonismo no deja de aparecer en cualquier circunstancia. Se van a sustituir los distritos electorales por circunscripciones provinciales. ¿Para qué? Pues para evitar... El caciquismo, aquello que hablábamos en el audio de Alfonso XII, creo, yo no sé, creo que es en Alfonso XII, las prácticas caciquiles, ¿no? y, y de, sobre todo dar, hacer más proporcional por provincias el número de electores y de, y, de, y de candidatos. Se incorporan a las mujeres y al clero a la, como elegibles, es decir, ¿no? se pueden elegir mujeres y sacerdotes, cosa que hasta ahora no se podía. Y se reduce la edad del voto de 25 años a 23 años. Importante esto en las elecciones republicanas del 31. Los resultados de, esta, de estas elecciones van a dar una, una victoria importante y, y muy clara a la, a la, bueno, a la, a la coalición de, de republicanos socialistas, en la cual hay integrados muchos intelectuales del momento, Unamuno, Gregorio Marañón, Sánchez, Sánchez Román, Ortega de Gasset, Madariaga, es decir, toda esta gente apoyaba la, la, la República como, como cambio en este momento y el 14 de julio de 1931 tiene lugar la apertura de las Cortes Constituyentes. El presidente del gobierno provisional de la República va a ser Niceto Alcalá Zamora y Julián Besteiro va a ser presidente de las Cortes. Ya son nombres que ya nos van sonando eh, bueno, de una historia relativamente reciente. Entonces se constituye una comisión para elaborar la Constitución y ahí empiezan ya a explorar los puntos de fricción con la cuestión religiosa, sobre todo la propiedad, la propiedad agraria. Eh, hay muchos conflictos con la propiedad, es decir, había una, eh, una tendencia de los, de, la, bueno, de los nuevos republicanos a. Bueno, a propecciones a reparto del terreno de los de, la, de los propietarios de toda la vida, de los latifundios, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Castilla, La Mancha. Y, la, repito, la religión es otro, otro factor de discrepancia. También se discute con el, bueno, importantísimo, en el estado autonómico, así empiezan a aparecer la posibilidad de dar, eh, repito, salimos del siglo XIX de la fantasía romántica, entonces salimos, estamos en el XX, con, con que la gente, con que nos, las tierras españolas, algunas, se han creído, bueno, es el romanticismo les ha llevado a... A, a esto hablábamos en el audio de, de, la, de cataluña bueno pues a creerse todas estas historias y, y comienzan los movimientos solamente comienzan ahora de, de bueno, para ratificar estas supuestas identidades eh, regionales pero si hay algo importante en esta en estas eh, esta discusión del texto constitucional y los primeros primeros debates que se producen en la segunda república es el debate sobre el, el voto femenino en, en estas elecciones primeras, solamente fueron tres mujeres las que consiguieron un puesto como, como diputadas. Fueron Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campoamor. Bueno, pues estas dos últimas, Victoria Kent y Clara Campoamor, fueron las que protagonizaron un, un debate interesantísimo, intensísimo, a favor mmm, y en contra del voto femenino. Eh, Victoria Ken era bueno, de izquierdas y Clarán Campomore era del partido radical un partido de, republicano, evidentemente partido se supone que haya centro Bueno, pues aquí empieza una discusión entre las dos Ahora vemos eh, qué se debate Hay que decir que las mujeres hasta entonces los comentarios que había en la Cámara era que no debían comenzar o sea, las tendencias digamos entre los, los diputados era que se dudaba si la mujer tenía que empezar a, a votar a partir de los 45 años fijaros lo que estamos hablando se hablaba que la mujer tiene una debilidad psíquica una debilidad de, de voluntad incluso de, debilidad de inteligencia ¿no? las mujeres entonces a esa edad se supone que la mujer era más madura para votar Fijaos lo que se pensaba no hace tanto, y incluso otros llaman su oposición al voto femenino por razones biológicas o que la mujer tenía pues un punto de, de histeria, un, un punto de irracional a la hora de, del voto, que puede ser un voto equívoco. Fijaos lo que se trataba, cómo se veía la mujer a principios del siglo XX. Repito que no hace, no hace tanto. Entonces, claro, importante este tema porque ahora llegan estas dos mujeres que van a, van a debatir el voto femenino en el, en, el, en el Congreso, y repito, son Victoria Kent y Clara y Clara Campamor. Y había un miedo que es el que defiende Victoria Kent, porque ella dice que puede haber un, si la mujer vota, puede haber una gran influencia en esas mujeres, en el voto de esas mujeres, tanto de la iglesia, que pues se supone que la mujer era más católica, más creyente y más, más religiosa, como de los maridos de cada, de cada mujer, ¿no? Que, que, que podía repercutir en un voto negativo. Es decir, eh, se cree que ese, ese, esa influencia de la iglesia y, del, y de los maridos sobre las mujeres podían llevar ese voto hacia la derecha. Eso decía Victoria Kent que es una de las primeras mujeres que tienen bueno, cierta importancia profesional en, en España. Era abogada, prácticamente se habla que, que era, pues, pudo ser la primera abogada en, en España, y se nombró directora general de prisiones durante, esta, durante este gobierno. Y repito que Victoria Ken era, per, que pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista. En contra de Victoria Ken y este retraso, de la, del, digamos, o esta, este, esta no, este no voto de la, de la mujer, esperando que a mejores circunstancias, estaba clara Campoamor. Carla Campamor era miembro del Partido Radical, le dio un partido, por supuesto, republicano y, bueno, vamos o sea, a llamar de centro, fue, en este momento pasó pues, a centro-izquierda, luego se convirtió en centro-derecha, un partido que estaba un poquito en el, en el centro del espectro y, bueno, pues Carla Campamor pertenecía a esta, a esta tendencia y en su discurso en el Congreso defendió el voto femenino para que no se aplazara. Ella lo que hacía era defender el voto de las mujeres porque decía que estaba basado en principios, en unos principios claros y no en las consecuencias que podía traer. Es decir, Victoria Ken estaba manejando un poco el voto femenino para buscar rédito electoral y, y bueno, realmente incidir ¿no? en la vida en la vida de las de las de las personas. Esto es realmente lo que estaba haciendo. Y Clara Campoamor es mucho más clara. Dice que no, que, que, que la, la mujer vota o no vota. Pero si vota, vota con todas las, las consecuencias y no hay que retrasar ni hay que nada, ni hay que hacer nada. Es decir, que, que era un Le digo que no había que mirar las consecuencias, sino dar el voto a la mujer y conseguir ese avance ya. Entonces, el discurso de Clara Campoamor fue decisivo y se logra por fin, bueno, la aceptación del sufragio universal femenino a partir de los 23 años. Se vota en el Congreso con 161 votos a favor y 121 en contra. Por fin, las mujeres, gracias a Clara Campoamor, van a poder votar en las elecciones de mil, en las futuras elecciones de 1933. Como te dijimos, las elecciones del 31 eh, tienen una mayoría republicana socialista y la Constitución aprobada en diciembre del 31 va a dar a esta Constitución por rasgos propiame, propios de, esta, de, esta, de estas tendencias ideológicas. Es decir, se declaraba el nuevo Estado español como una república democrática de trabajadores de todas las clases, hay sufragio universal masculino y femenino, hay una declaración de derechos y libertades, hay una serie de, de avances sobre los derechos civiles, divorcio, equiparación de hijos legítimos y ilegítimos, derecho a la educación. El Poder Legislativo va a quedar en manos de una, de, unas, de, una, de una sola Cámara. El Poder Ejecutivo va a estar en manos de un presidente de la República con pocos poderes. Y luego, por debajo de él, un jefe de gobierno que va a ser nombrado por el presidente, pero que debía contar con la aprobación de las Cortes. El Poder Judicial, evidentemente, en manos de los tribunales de justicia. Y por primera vez en nuestra historia, se establece el derecho a la, de las regiones a los estatutos de autonomía. Esto se produce con la Constitución del 31. En lo relativo a la religión, bueno, pues se establece un estado laico y se separa claramente la Iglesia del Estado. Hay otra ley que es importantísima en esta Constitución, que es la que, que avala esta Constitución, que es la ley de reforma agraria. Esta ley, como te he va a tropezar rápidamente con, eh, bueno, con, con los propietarios, es decir, va, va a ser muy difícil su, su desarrollo. Ya digo, este tema de la reforma agraria y los, los territorios, el campesinado y los y los propietarios va a ser una lucha eterna eh, bueno, en, los, en, los, en todos estos años eh, de la Segunda República. Entonces, eh, esta época, este tramo temporal, es conocido como el bienio reformista. Es decir, eh, después de las elecciones del 31, va a haber dos años en los que van a gobernar digamos, eh, los reformistas de izquierda, es decir, republicanos de izquierda, como hemos visto, que ganaron las elecciones del 31. ¿Qué ocurre en esta época del, de, de este periodo reformista del 31 al 33? Bueno, pues que hay una serie de reformas laborales, el Ministerio de Trabajo eh, lo ocupa el socialista Largo Caballero, va a favorecer la posición de los trabajadores y sindicatos, eh, bueno, contra, digamos, contra los empresarios. Eh, hay una reforma educativa amplia, se construyen escuelas, se, se contratan maestros, es decir, la religión va a dejar de ser obligatoria en las aulas, cosa que va a agudizar en el enfrentamiento con la iglesia. Imaginaos que estamos en el año 1931, que no se nos olvide. Eh, hay que ver cómo era la sociedad entonces. Hay una reforma militar, se va a exigir el juramento de fidelidad a la república. A los militares y los que no quieran jurar a la, a la República pueden optar por un retiro un retiro voluntario. De esta manera se, se, bueno, se, bueno, se pretendía una cierta fidelidad de las Fuerzas Armadas y el que no fuera republicano bueno se la mandaba a casa con su paga para bueno para quitar de momento, se lo quitaban de en medio. Por supuesto, la reforma agraria que antes hemos comentado se buscaba bueno, resentar campesinos en tierras de, de latifundios, ¿no? grandes extensiones de terreno que no estaban explotadas, y estaban bueno estaba eh, la gente muriéndose de hambre y había tierras sin cultivar. y bueno, la, mente, la aplicación de esta reforma agraria fue un fracaso y muy pocos, bueno, digamos, muy pocos campesinos iban a beneficiar de esta, de esta ley eh, porque era difícil de ejecutar, es decir, el sistema, el sistema estaba, estaba, estaba establecido de una manera tan, tan férrea que esto ahora está difícil de llevarlo a cabo por muchas leyes que se, que se aplicaran y esto va a provocar un, digamos, una decepción muy grande entre el campesinado eh, va a subir el paro, es decir, la, eh, los primeros efectos de la república pues, no iban a ser tan positivos o tan rápidos como la gente pensaba ¿Qué pasó con la derecha, con los conservadores tradicionales que, que, bueno, que estaban viendo el, este, este, este cambio? ¿no? Pues que va a quedar bastante desorganizada esta derecha. Y eh, digamos que esa posición conservadora está muy deslavazada, muy desorganizada, y simplemente va a quedar reducida a asociaciones, sobre todo patronales, que, que claro, los, patro los, los empresarios se unen ante lo que le viene encima. Había una, se llamaba la Unión de la Economía Nacional, y, y, y aparece el partido radical del, del RUX, que bueno, es un grupo de centro-derecha, eh, republicano, como antes hemos comentado, que va a ser la oposición al gobierno en, la, en estas cortes. Mientras tanto, ¿qué, qué hacía la izquierda revolucionaria? La izquierda bueno, eh, y el, el, el anarquismo, ¿no? pues evidentemente no iba a dar ninguna tregua al nuevo gobierno. La CNT, la Confederación Nacional de Trabajo, tenía más de un millón de afiliados. Ya hablamos de este tema en la, durante la plena República, ¿no? la fuerza de los sindicatos anarquistas, que eran bueno que estaban en, eran muy potentes en Europa, en toda Europa en aquel momento, ya digo, con más de un millón de afiliados, bueno, pues eh, seguía esos, esos, eh, esa línea extremista que también secundaba la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Había un partido comunista que en este momento era minoritario en España, el Partido Comunista de España, pero también estaba en una posición muy radical, muy cerca de las ideas y de los postulados de, de Stalin, de, de las tendencias más soviéticas. Repito que había muchas tensiones sociales crisis económica, eh, bueno, el radicalismo de la CNT y la negativa de la patronal a las reformas, bueno, pues esto eran, bueno, eran los componentes, eran, digamos, los, los ingredientes que hacían que el, el, bueno, la crispación social fuera importante durante todos estos años. Muchos enfrentamientos en cada huelga con la Guardia Civil, enfrentamientos francamente violentos. Y aparece, por supuesto, el debate del Estatuto de Cataluña como, bueno, como otro elemento distorsionador para la buena marcha de este gobierno republicano. Hay que decir que ya es una, hay unas primeras elecciones autonómicas en Cataluña que son ganadas por la esquerra republicana de Cataluña de Francesc de Francesc Macià. Este gobierno republicano primero de, de, bueno, de, de carácter republicano-socialista empezaba a desgastarse y las tensiones también evidentemente eran, eran desgaste continuo día a día y se produce el, bueno, el famoso caso, lo que los graves incidentes de Casas Viejas, que vamos a hablar de ellos enseguida. Pues haciendo una recapitulación fácil y simple, porque hemos dado muchos datos. En 1931 abandona Alfonso XIII la España, le, se proclama la República y se convocan elecciones y constitución. Durante este periodo hemos hablado bueno, de los, de los problemas que hay de convivencia, ¿no? de, la, de la clase obrera con los eh, propietarios, con los empresarios, del gobierno con, con los movimientos anarquistas revolucionarios... Es decir, todo esto que hemos estado comentando hasta hasta ahora. Entonces, pasan estos años y llegamos al año 1933. Es decir, pasan un año y pico, año y medio, un poco más, y hay un desgaste, evidentemente, del gobierno, como antes hemos comentado. Y se producen estos sucesos de Casas Viejas que me imagino que muchos os sonarán. ¿Qué ocurre en Casas Viejas? Bueno, pues es un pueblo de Cádiz y lo que ocurre allí, digamos, que tiene unos precedentes en Barcelona. Estamos hablando de enero de 1933. Se había previsto una insurrección anarquista en toda España que debería empezar por los ferroviarios y luego contagiarse por los, entre los campesinos españoles y en medio bueno, de este movimiento subversivo realmente, de, la, de anarquista, en Casavieja, provincia de Cádiz, los anarquistas bueno, se pues ponen en marcha dentro de, de toda esta maquinaria de, ya digo, de, de, de subversión o de rebelión. Hablaremos muchas veces de analfabetismo, de desinformación, de gente que no tiene nada que perder. Es decir, la sociedad de entonces era muy complicada, no tiene nada que ver con la de ahora, aunque evidentemente han pocos años, pero es muy difícil ponerse en el pellejo de aquella gente de entonces. Muy difícil. Bueno, pues este municipio de Casas Viejas, como ejemplo, es un estudio que se ha hecho para bueno, para analizar un poco qué, por qué se produjeron allí los hechos que, se, que ahora vamos a contar. Bueno, pues eh, había 612 propietarios en el, en el municipio. tenían tierras 612 personas. Bueno, pues 42 de esos propietarios tenían el 66% de la riqueza del municipio. Es decir, dos terceras partes estaban en manos del 6%. Es un poco lo que pasa en muchos lugares. Tierras sin cultivar, eh, lo que hemos hablado muchas veces, el caciquismo, el... el esa persona que predominaba en una zona y que tenía a la gente pues, pues, eh, comiendo de la mano, y realmente el, la gente pasaba hambre. Es lo que estaba lo que ocurría en muchas zonas de España. Vivían... Eh, hay fotos de casas viejas, de la, de la, de la época que, que bueno, se pueden ver, y la gente vivía en, en auténticas chozas. Es decir, chozas de verdad, donde... Todo en la familia dormía junta en en sobre paja, en, una sola, en un solo habitáculo, y ya digo, auténticas chozas de, de que, como podían vivir prácticamente de época medieval. Solamente tenían jornales, recibían dinero cuando había recolección y cuando el trabajo del campo eh, bueno, se, lo, pues, se lo proporcionaba, y el resto del año pues, tenían que, que sobrevivir como podían. Esta era la vida de muchísimas personas, muchísimos campesinos en España en estos primeros años del siglo XX y la noche del 10 de enero de 1933 pasan a la acción hay un hombre que se llama seis dedos en casas viejas que se pone es una persona mayor que tiene, bueno, tiene, mucho prestigio y es un líder, ¿no? que se pone al frente de la bueno, de esa rebelión en el pueblo y dice que hasta que ha llegado el asunto y se rodea de su familia, se lanza a la calle y le siguen todos los campesinos y cogen sus escopetas de cazar conejos y salen a la calle. Repito, gente que no tiene absolutamente nada que perder y ve una ocasión, bueno, por de, pues eso, de, de quitarle al rico lo que tiene, y de vamos es que esto es, esto es casi estoy hablando casi de muchas veces de movimientos de, de supervivencia, aunque sean ilegales y sean subversivos y sean revolucionarios, eh, y que nadie tenga derecho a quitar la propiedad a otro, pero hay que Evidentemente, eh, hay que contextualizar todos estos datos y todos estos hechos porque, aunque no se pueden justificar, pero sí que por lo menos entenderlos. Entonces, cuando toda esta gente se lanza en plan turba ¿no? al centro del pueblo, la Guardia Civil se, se refugia en la Casa Cortel y se parapetan allí. Y, claro, llegan las noticias rápidamente a otras, a otras a las capitales, llegan las noticias a Madrid, a Cádiz, en fin y entonces se reúnen fuerzas de asalto de la Lago República... Que acuden rápidamente a casa Viejas para sofocar el, el este motín y sobre todo sofocar el motín y que no se expanda por otros pueblos y que, en fin, hay un temor a una rebelión general y una revolución general, eh, recordemos que los a los fareles se los pasaron por la piedra, no hacía demasiados eh, años. Es decir, la Revolución Rusa del 17 está muy presente en, en la mente de todas las personas que ahora mismo gobiernan en España y todos los habitantes de España y todos los habitantes de Europa realmente, ¿no? Influye mucho yo digo la, la revolución soviética en, en, la, en la vida de las de la gentes en Europa en este momento. Eh, no se sabe muy bien qué pasó. Hubo un, hay un primer tiroteo, eh, mueren dos agentes de, de, del orden, se alarma la, la autoridad, se alarma, y entonces, una vez que, que parece que la rebelión en España estaba más o menos controlada, Casa vieja puede ser un punto en el cual se convierte en un foco donde se, la expanda, donde se expanda la revuelta y se puede extender de nuevo. Lo que hace Manuel Lafaña, que es el presidente del gobierno en aquel momento, es bueno, enviar el ejército y restaurar el orden de una manera tajante. Así que el 13 de enero de 1933, unos cinco días después de, de bueno de la, del primer conato o la primera rebelión, de la gente de Casaviejas, bueno, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto de la República, eh, van al mando del famoso capitán Rojas y rodean la choza donde se han refugiado bueno parte de estos insurrectos eh, con bombas de con bombas de mano, disparos, bien, que se les acusa de haber, eh, de haber asaltado el cuartel de la Guardia Civil. Parece ser que la orden que tenían estos eh, estas fuerzas de, para que llegaron a casa era no hacer prisioneros, es decir, era disparar a matar. Así que lo que hacen es eh, prender fuego a la, a la choza que solo una mujer y un niño pequeño pueden huir por una pequeña ventana y el resto de la gente que estaba dentro de aquella choza mueren tiroteados o mueren carbonizados. Era la cabaña del famoso seis dedos, el, el líder de esta de esta revuelta que era un anarquista, bueno, de, de, de postín, ¿no? Pero tenía ya y veinticuatro años, tenía prácticamente no veía, pero aún tenía influencia en la gente. Una de las personas que se salva es María Silva, que apodada La Libertaria, que, bueno, es famosa también los sucesos, sucesos de casa Viejas, una otra también anarquista, a saber, esa gente lo que entendía por anarquismo ni por ideas políticas, imaginaos, simplemente, bueno, pero seguro, eran analfabetos es que eh, hay que hacer acotaciones porque cuando se habla de una anarquista una libertaria, un, a esta le llamaba a la libertaria a la, a la nieta de seis dedos Uf, podéis imaginar qué estudios tenía esta chica o qué sabía de, de, de nada pues lo que le llegaba y ya digo, pura, pura supervivencia y, y es que esto era así, entonces muchas veces la digo, no es justificar los actos de nadie pero sí que hay que entenderlos y meterse en el pellejo de la gente entonces, eh, esta María Silvia murió fusilada nada más comenzó la guerra civil eh, que ya hablaremos en otro audio lo que es el alzamiento, lo que es el eh, la, lo que es el julio del 36 ya lo, lo hablaremos en un siguiente capítulo pero eh, esta chica María Silva bueno pues fue la fusilaron fue fusilada no va a la guerra civil del 36 fue fusilada pues porque era anarquista por pues, su pasado anarquista y oh, a saber por qué no todo un desastre en total que todos los ciudadanos que de Casas Viejas que participaron o, o, de una manera u otra en aquellos sucesos fueron fusilados de una manera indiscriminada de hecho fue motivo de una investigación parlamentaria se juzgó a este capitán Rojas que él había dicho que había recibido órdenes del gobierno de, de tiros a la barriga eh, textualmente. ¿cómo, se re, se cómo, ¿Cómo era la represión de, de una república de izquierdas, de con partidos de izquierdas, eh, claramente, bueno, se supone que pro-obreros pro y pro-trabajadores eh, canten una rebelión de ese tipo porque realmente no, es, no era cuestión de estar o no a favor del obrero o del pobre, era cuestión de que las, estas sublevaciones eh, eran revoluciones que se podían extender como la pólvora y acabar con una, una revolución incontrolada este era el miedo de los gobiernos a, a estas, estas sublevaciones anarquistas que, que proliferan durante estos años menudo ambientazo, ¿eh? la verdad es que eh, uno habla de estas cosas y se te pone los pelos de punta, ¿no? Qué barbaridad ¿Qué pasa? Pues que mmm, estos sucesos de Casas Viejas se, claro, se conocen por toda España y, y evidentemente, crean una, un halo de duda y un halo, un halo de, de desconfianza sobre el gobierno republicano de hazaña. Y va a ser uno de los de, principales detonantes, entre otros, esta crisis de Casas Viejas en la primera crisis, o en la crisis del primer bienio, eh, en 1931, cuando se convocan las elecciones, y 1933, bienio de izquierdas, en fin, hay varios nombres. Y Azaña fue, digamos, el objeto, el blanco de todas las iras y de todas las críticas. Así que el presidente Azaña, no capaz de superar esta situación, iba a convocar nuevas elecciones también a finales de este año 1933. Habría que comentar muchas cosas, es decir, muchos aspectos que, que se pueden comentar, pero creo que, creo que es un audio, digamos, de información general para, sobre todo los que no tenéis eh, nociones de esta época y os pilla todo un poco con informaciones... ¿no? que van llegando a veces por la prensa, a veces por artículos de, eh, digo, de películas, de, de, de decir, de, de comentarios de políticos, de cosas que escucharéis normalmente, que si no las no se unen en un proceso cronológico y, un, y se le da un poquito de forma, un poquito de, de, de entendimiento a todo esto que ocurre, estamos perdidos. Entonces, luego, cada uno le puede dar la interpretación que quiera. Eh, que si los está bien lo que se hacía, está mal lo que se hacía, que si los... es eh, igual a la derecha, a las izquierdas, a la iglesia... Y luego... Si a uno le interesa un tema muy en concreto, a mí me interesa Casas viejas. Yo voy a entrar en, en internet a ver qué pasa en Casas viejas. A mí me interesa el golpe de tal. A mí me interesa cómo era la CNT. A mí me interesa cómo era el Partido Socialista en aquel momento. A mí me interesa que la iglesia que la quema de conventos en las... No sé. Ya cada uno va, in, va eh, uniendo este puzzle o investigando sobre este puzzle, pero lo que interesa es tener una noción general que es lo que voy a intentar hoy en este audio que es bastante complejo de, de, de darle un una estructura lógica y, y que sea fácil de, de digerir para alguien que no, no sabe nada de esta época. En, bueno, pues eh, se convocan elecciones en el, eh, a últimos de año del 33, tres fundamentalmente por estos hechos de Casavieja, son, digamos, la, go la gota que colma el vaso, y lo más importante es que para estas elecciones, digamos, los, los partidos de derecha, los partidos conservadores, que aglutinaban gente que eran derecha republicana, derecha no republicana, eh, monárquicos, es decir, hay un, hay un abanico de, de tendencias, tanto en las izquierdas como en las derechas, que realmente, al final, todos se funden en, en un, es un auténtico pastel, ¿no? Porque hay tendencia de todo tipo, ¿no? En lo que los partidos que se presentan a, a estas elecciones. Pero realmente lo que sí ocurre es que la, la derecha, llamada derecha o, o, o como tal, se reorganiza y. Hay tres nuevos grupos que se presentan a estas, a estas elecciones, de una, ya con una, de una manera más unida. Es decir, aparece la Confederación Española de Derechas Autónomas, la famosa CEDA, que tenía a su cabeza a Gil Robles. Era un grupo mayoritario en la derecha española y que realmente estaba muy avalado por la Iglesia Católica. Luego estaba Renovación Española, un partido que dirigía Calvo Sotelo, del que hablaremos eh, en el audio siguiente. En esta, en esta Renovación Española se estaban agrupando los, los, eh, las tendencias monárquicas y aparece también la falange española la falange española que era una versión del fascismo europeo ¿no? que, que, que en ese momento Europa empezaba a, a reaccionar ante el comunismo que venía de Rusia Es decir estos son dos, dos eh, como no voy a explicar nada nuevo sobre esto son dos corrientes antagónicas puramente antagónicas que la una es, la una alimenta a la otra y esta eh, falange española es dirigida por José Antonio Primo de Rivera José Antonio Primo de Rivera que es hijo del, del dictador Primo de Rivera Miguel Primo de Rivera es decir, Miguel Primo de Rivera padre dictador de que hemos hablado antes a la época de Alfonso XIII... Y José Antonio Primo de Rivera, este líder de la franja, empieza a emerger como una potencia, una fuerza fuerte eh, ante estas elecciones de 1933. En estas elecciones de finales del 33, bueno, la, la derecha se, se presenta con, con otras, otra disposición, con, con, bueno, con, aglutinada en partidos mucho más potentes y con las ideas mucho más claras. ¿Y qué va a ocurrir en estas elecciones? Bueno, pues lo vemos enseguida. Bueno, pues vamos a las elecciones de 1933, de noviembre de 1933. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, lo más importante eh, de estas elecciones, lo que nos importa de cara a la historia, y es que por primera vez votaban las mujeres. Al final esas teorías de Victoria, perdón, de, de Clara Campoamor, bueno, se, eh, eh, como antes comentábamos, son votadas en la sesión del Congreso y esta ley se aprueba y las, eh, se aprueba el sufragio universal para las mujeres. En estas elecciones hay dos rondas. La primera ronda triunfa el partido de, de Gil Robles, la ceda, la derecha, y en la segunda ronda esta victoria se refrenda absolutamente. Fijaos, en poco más de dos años se ha producido un auténtico cambio, un vuelco en la política española, de un triunfo de las izquierdas republicanas eh, claro se pasa a un otro triunfo bastante claro de la, de, de la corriente contraria, de la derecha, de los partidos eh, monárquicos, conservadores. Hay que decir que aunque la, que la derecha gana pero... Hay un partido que va a ser vital, que al hablamos ahora hay mucho de él, que es un partido, el partido radical, el partido radical del de, de Rux, es un partido republicano, no es un partido monárquico, pero es un partido que está orientado, hoy sería un centro, centro-derecha, bueno, es que depende de los momentos, será la centro-derecha, centro-izquierda, pero un poco se movió un poco a, 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 a las aguas que iban que iban llegando. Entonces, hay que decir que en si agrupamos todos los votos de estas elecciones del 33, hay que decir que el centro-derecha obtuvo unos más de 5 millones de votos, Mientras, la izquierda recibe unos 3 millones. La extrema derecha quedaba en unos, unos casi más de 700.000 votos y la extrema izquierda, grupos comunistas, sobre todo, eh, llegaban a 200.000 votos. Es un poquito la, el reparto de votos. Pero los 5 millones de votos, los más de 5 millones de votos que obtuvo el centro derecha, es un poquito la clave de, de, estas, de estas elecciones. Mientras la izquierda, digamos, el bloque de izquierda recibía 3 millones. Pues hay derecha republicana, derecha no republicana, izquierda republicana, izquierda no republicana, el, el, el cacao, anarquistas, fanarquistas, eh, partido nacionalista, esta izquierda republicana, está el partido nacionalista vasco. Es decir, aquí hay un cacao que no se pueden imaginar. Entonces hay que decir que este el partido, eh, el partido, tengo un lío en la cabeza, estoy hablando ahora mismo de Moria, ¿no? a veces me, eh, me pierdo. El partido radical, de Leroux, va a ser el que se le va a encargar el gobierno. No tenía mayoría, es decir, este partido tenía 102 diputados y, digamos, y los partidos que le rodeaban de la misma tendencia, de todos sumaban unos 100, 172 diputados, es decir, diputados de centro, centro-derecha, centro-izquierda, pero que eran eran republicanos, es decir, eh, diputados eh, moderados en todos los aspectos, pero todos eh, todos republicanos, es decir, importante este dato, porque van a ser los que van a gobernar. La izquierda se vio reducida a una representación de 91 diputados. El PSOE solo tuvo 59. O sea, un descalabro absoluto. Es decir, el cambio con respecto al 31 es absolutamente increíble. ¿Qué motivos se achacan este cambio ¿no? de, esta, de esta nueva república que emerge contra Alfonso XIII eh, eh, y en tres, ¿no? Ni en tres años eh, prácticamente gira a, a, a la derecha? Bueno, pues los principales motivos que se han eh, dado para este cambio político es... Sobre todo la unión de las formaciones de derecha en, en coaliciones. Fundamental. A ese, a cuanto más concentras el voto, más escaños eh, se consigue. Eso ocurre hoy. Entonces, José María Gil Robles, presidente de la CEDA, consigue, sobre todo, atraer para sí el voto católico, que estaba muy castigado por el ambiente, es decir, eh, mucho católico en España y muy eh, tocados por por, digo, por la, ataques constantes en la Iglesia, pues ya digo, en cuanto a los anarquistas se iban a la calle, pues iban a por los conventos o los curas, es decir, eh, es que había auténtica violencia y había miedo, entre la, entre los, sobre todo, entre los católicos. Eh, es decir, la CEDA era el voto católico-conservador y, por supuesto, no marxista. Es decir, era un partido que alutinaba a muchas, eh, muchas personas de muchas maneras de pensar. Ya digo, es la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Eh, otro motivo para este vuelco que se da, aparte de esta, de esta formación de coaliciones de la derecha, se habla del voto femenino. Es decir, hay estudios sociológicos que dicen que, como, se, como preveía Victoria Kent, ¿os acordáis?, puede ser que, que el voto conservador iba a estar más ayudado por el voto femenino, es decir, que era gente más creyente, gente que pueda Es decir, había un... y de hecho parece ser, parece ser, ¿eh? no está muy claro, pero que esto pudo tener cierta influencia en que la, el voto, con la aparición del voto femenino, el, el, el voto conservador creciera. Y luego, por supuesto, el motivo, creo que es más importante, es que, que había un caos absoluto en España, había revueltas y el gobierno se había incapaz de controlar los incidentes violentos que, que, que producía sobre todo en el anarquismo, donde toda la legislatura... También la gente estaba muy en contra de la eliminación de la Iglesia absolutamente de la, de la enseñanza. Es decir, el, el, repito, la Iglesia católica está muy arraigada en la sociedad española, por supuesto, incluso en gente de izquierdas. Y estos ataques al culto católico, pues a la gente le hizo un poco cambiar su orientación del voto. Luego también se habla del, del bueno de, los, de esas moderaciones, los discursos de, de Gil Robles, que llamaba un poco a la concordia, decía un discurso más o menos, eh, bueno, si no... Eh, de amigo, si era un discurso que, que no llevaba a la gente a la, a la soflama, ¿no? Entonces eh, parece que este que este tono más, más menos radicalizado de Gil Robles, que con, confrontaba con el tono más eh, violento de Largo Caballeros, del Partido Socialista de Español, hablan también que puede ser una influencia en la gente porque buscaba un poco de tranquilidad y un poco de, 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 de seguridad ¿no? en, 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 el, en el voto. Así que, una vez que se computan los votos, una vez se, bueno, los, los diputados son contabilizados. El presidente de la República, que en ese momento era Alcalá Zamora, y esto es muy importante, recibe unas presiones tremendas de la izquierda, la izquierda republicana, para que no gobernara un, un partido de derechas y, digamos, se, se vetara a la CEDA y los partidos de derecha, sobre todo los partidos de derechas de derecha no, eh, no republicana, como es que ha el caso de la CEDA, que es la que realmente había ganado las elecciones. Entonces, Alcalá Zamora cede a estas presiones y, digamos, lo que hace es poner el gobierno al al, al gobierno, al partido de centro, al partido eh, radical de centro, pero republicano, de Alejandro Rus eh, Era una manera de, bueno, de contentar un poco a todos, es decir, ¿qué ocurre aquí? ceda las presiones de la izquierda, pero la ceda digamos, ante una situación de confrontación claro, lo que hace es, bueno, pues en un momento parar las máquinas y decir, vale, que gobierne la, el, 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 el Rus, radical, de centro republicano, y nosotros, con la mayoría digamos, en el que tenemos en el, en el Congreso, pues vamos pues, a intentar influir en la, la, la legislación y un poquito en la legislatura. Entonces, ya digo, final que miedo ya asistía un poco a la confrontación y a, y a dar a la derecha y, y, y el digamos, lo que le correspondía, porque fue el partido más más votado, pero se ya digo, nombra a Alcalá Zamora a la Rus con, bueno, con el beneplácito eh, digamos eh, forzado digamos de, de de Gil Robles de la Ceda así que el presidente Alcalá Zamora de la República escribió luego en bueno en sus memorias estas expresiones que, re que re recibió de la izquierda republicana para que la Ceda no entrara en el gobierno y nombrara al Partido Radical eh, al jefe al Presidente del Gobierno del Partido Radical a, a Le Rus y dijo textualmente nada menos que tres golpes de Estado se me aconsejaron en 20 días. El primero a cargo de Botella, el ministro de Justicia, quien propuso la firma de un decreto anulando las elecciones hechas. Inmediatamente después propuso Gordón Ordaz, ministro de Industria, que yo disolviese las nuevas cortes. Pocos días más tarde, Azaña, Casares Quiroga y Marcelino Domingo dirigieron a Martín de Barrio, presidente del Consejo, una carta de tenaz y fuerte premio en la que el llamamiento tácito a la solidaridad masónica se transparentaba clarísimo. Es decir, no se aceptan los resultados electorales. Eh, y eh, Alcalá Zamora recibe presiones fortísimas para anular esas elecciones y, y convocar nuevas elecciones, es decir, eh, por la fuerza, ¿no? Porque no había las elecciones fueron legítimas. Realmente es tremendo. Azaña presionó, y su, y su gente, presionó constantemente para suspender la, la reunión de las cortes que había salido de las urnas, es decir, la, prim, la, la primera eh, reunión de cortes después de, de las elecciones y quería formar un gobierno con el partido de izquierda y organizar una nueva consulta electoral. Esto es lo que quería Azaña, le digo, decía esto ya lo hemos visto. La izquierda republicana de Cataluña, eh, nacionalista catalana, de izquierda, pues también reaccionó de la misma manera, con amenazas. Decía que, fijaos, el, el periódico de Compañes en, en se llamaba La Humanidad en, la, la Humanidad en Barcelona, decía textualmente, en, esta es la, la, la editorial del periódico, días después de, la, de saberse el escrutinio electoral, decía, en pie de guerra, ha ganado toda la tropa negra y lívida de la Inquisición y el fanatismo religioso para apuñalar la democracia. No ha sido la, la Liga ni Acción Popular la triunfadora. Ha sido aquí y fuera el obispo. Ha sido la Iglesia. Ha sido, ha sido Ignacio de Loyola. Es la hora de ser implacables, inflexibles, rígidos, sin perder la serenidad. Solo hay que escuchar una voz que resonará si hace falta en el momento preciso. O sea, ya están llamando a la sublevación. La CNT igual replicó a las elecciones con una revuelta de lo más sangrienta que causó eh, casi 100 muertos en, en toda España. De hecho, bueno, ahora, ahora hablamos del tema. En cuanto al Partido Socialista Obrero Español, que es clave en lo que vamos a hablar de esta parte de la República y lo que va a suponer la Revolución del 34, allá ya comienza a preparar un movimiento revolucionario, pero además pero sin, sin pestañear. Es decir, eh, eh, van a ir contra su, realmente contra la propia República, contra el propio régimen, porque, digamos, ni siquiera la derecha estaba gobernando. Es que, habían, digamos, es que había ganado las elecciones. Porque realmente quien estaba gobernando en ese momento era, era Le Rus un partido republicano y un partido de centro. Eh, bueno, pues esta es la situación, ¿no? Eh, resumiendo, el gran partido triunfador de, eh, de, de, de las elecciones de, de 1933 es Gil Robles, la CEDA, con, en teoría, capacidad legal para exigir el poder. Y aún así renunció a ejercer este poder pensando bueno, pues que le bastaría, como antes comentaba, con presionar desde fuera al gobierno, al gobierno de, de la, del partido radical de Le Rus es que decir iba a esperar a que se calmasen esas pasiones de las izquierdas ¿no? Ante este, que no aceptaban este resultado electoral y bueno lo que hicieron fue esperar un poco eh, calmar los ánimos y esperar a que esto bueno las aguas volvieran a su cauce para intentar influir evidentemente con su mayoría en el, en, en, la, bueno, en la gobernabilidad del país y en la y, bueno, y, y, y en la, y la legislación pero qué ocurre pues que claro evidentemente presionado por la lógica y por la y por los números en el 34, Alejandro Lerrus presidente del gobierno, lo que hace es admitir la entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA. Por lógica. Y aquí es cuando se monta la tremolina, es decir, la derecha, el fascismo, el, eh, digo, la visión del momento de, de que estamos hablando de aquellos años era este, la CEDA está vista como un partido pro-católico, pro-fascista, pro-alemán, eh, pro pro-italiano de los, de los movimientos fascistas italianos y, y alemanes. De hecho, de hecho, hay que decir que Gil Robles... Alguna vez había hablado bien de los movimientos que se, 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 se está pusiendo en, en Alemania y en Italia. Entonces, eh, se, en el momento que entran tres ministros de la CEDA, simplemente tres, en un gobierno creo que era de 15, de 15 ministros, pues empieza a, a estallar todo. Esto va a provocar lo que se conoce como la revolución del 34, que realmente fue un golpe de Estado en toda regla. ¿Qué pasa cuando eh, empieza a gobernar eh, Le Rus y el Partido Radical? ¿Y bueno, ¿Qué reformas realizan? Realmente influidos también por la CEDA, que aunque estaba en la sombra, estaba allí, y había una mayoría, evidentemente, de centro-derecha clara. Una republicana, otra no republicana, pero bueno, al final, a la hora de ver la vida de la sociedad, pues eh, tienen visiones parecidas. Bueno, van a aplicar un, lo que se llamó un programa de rectificación es decir, rectificación del bienio lo que se llamó el bienio de izquierdas, o más concretamente el bienio reformista, este bienio reformista fue el primero el de la, digamos el de la república de izquierdas, el primero, es decir, de las elecciones del 31 al 33, bueno, pues ahora este, va a haber dos años de, de gobierno, de este gobierno eh, centro-derecha-derecha -derecha, ¿vale? que va a ser va se a eh, se va a desarrollar entre los años 1933 a 1936 van a ser este se la conoce, se la conoce como el bienio el bienio cedista, ¿no? El bienio bienio digamos conservador o de, o de derechas. Qué hacen, como te comentaba, pues aplicar un programa de rectificación que se llamaba así la rectificación legislativa del bienio anterior. Van a paralizar la reforma agraria, que era un tema importante, es decir, los, los grandes propietarios no querían deshacerse de las tierras, no querían meter campesinos por, por, porque sí, porque evidentemente defendían su parcela. A costa de, de, de muchas de hambre y de miseria y de, de, de auténticos problemas sociales que ocurrían en muchas zonas de España, es decir, nadie miraba a, a, a para nada, decía es que esto era esto funcionaba así. Hay por ahí relatos y, y, y en fin, miles de relatos y de, y de testimonios que esto lo, lo acreditan. La forma de, de vida era esa, había muchas diferencias sociales, sobre todo en el, sur, en el sur de España, y esta reforma agraria, digamos, la paralizan: es decir, el dar tierras a los, a los campesinos, tierras sin cultivar, de eso nada. De una manera muy genérica, estoy hablando hoy. La reforma agraria, la reforma agraria era un documento extensísimo, pero bueno, estamos hablando un poco en línea general. Y luego se puede, no podemos meternos en maratón si no estamos hablando toda la noche, o todo de noche, porque estoy grabando de noche. Hay una reforma militar. Entonces, eh, eh, los militares que estaban antes, digamos, un poco apartados en, el, en ese bienio progresista o bienio de izquierdas, ahora lo que, lo que ocurre es que los, los, se ponen destinos claves a militares, bueno, con, con tendencias derechistas, claramente derechistas, Godet, Mola, Franco... Entonces, se va, hubo, un, hubo un golpe, bueno, esto no, no lo hemos comentado, un, golpe de, de, un tiento de golpe del General Sanjurjo. Este golpe que no, no, hemos, no hemos comentado, bueno, pues los, hay golpistas que son detenidos, y entonces se les, en este momento se les va a dar una, una amnistía a estas, a estas personas. Se reducen presupuestos en educación, eh, en fin, la iglesia vuelve a entrar en la, en la enseñanza, se van a bloquear los estatutos de, de autonomía, es decir, una serie de, de medidas contra eh, o rectificadoras de, del bienio de anterior. Entonces la izquierda puramente republicana se va a agrupar en torno a Azaña, sus un a la Izquierda izquierda re, republicana, y aquí ocurre un tema importante, y es que toda la radicalización, el movimiento obrero, digamos, que, que en ese momento estaba, bueno, esperando, no, no anarquista, eh, esperando que alguien le dijera qué hacer, se va a agrupar y se va a radicalizar en torno a quién, en torno al Partido Socialista Obrero Español. Al Partido Socialista Obrero Español se le une el UGT, un sindicato también muy, muy potente, y empiezan a preparar, pero automáticamente, una revolución en caso de que la CEDA llegase al gobierno, como de hecho luego llegó. Estamos, estamos hablando de los, los momentos previos a, a la entrada de la CEDA en el gobierno de Relux, de, de la El Partido Comunista de España, que era en este momento minoritario, empieza a colaborar con los socialistas, se suman a ellos los nacionalistas de izquierda Republicana, aunque la CNT, como eh, puramente anarquista y puramente antisistema de todo, pues queda queda al margen de esta de esta, bueno, de este pacto ¿no? que se está, cre se está creando para una, para una revolución realmente. Hay que decir que estamos en un contexto, claro, de crisis económica internacional. Esto es importantísimo. En un contexto de extremismos radicales en Europa, ya digo, con el con el comunismo y el nazismo, o la, el fascismo de Italia y de Alemania, eh, ya digo que, que influye mucho, por ejemplo, a Hitler. Imaginaos, Hitler eh, llega al poder en 1933, es decir, en, en plenas elecciones eh, legislativas en España. O sea, se consolida la, la dictadura de Stalin en, en la Unión Soviética, y la política en España se radicaliza de una forma pero, pero absolutamente extrema. España se polariza, como una, siempre se ha dicho, entre derechas e izquierdas de una manera clara. En los obreros, sobre todo yo digo, eh, eh, movidos por el Partido Socialista, por Largo Caballero, van a, van a provocar enfrentamientos callejeros, violencia en todo, de todo tipo. Hay mucha violencia en la prensa, mucha violencia en las cortes. Hay una tensión tremenda entre patronos y, y trabajadores. Hay una huelga general en junio que, que realmente crea una situación absolutamente límite digamos La CEDA, antes de entrar al gobierno, estaba personada para entrar al gobierno y para, in para, in para incidir y para influir en el gobierno porque estaba en todo su derecho. Pero claro, la gente veía esta, esta influencia de la CEDA y esta entrada de la CEDA en el gobierno la veía como un triunfo un triunfo del fascismo. Daba igual que fueran las urnas o no urnas, daba exactamente igual. Pero la CEDA
1: mmm,
0: representaba el fascismo, el fascismo en Europa. De hecho, como antes comentaba, eh, las, muchas, muchos eh, líderes de la CEDA no ocultaban para nada la admiración que tenían por Alemania de Hitler, de Hitler pero para nada. Cuando Alcalá Zamora, nombra eh, presidente de la República, nombra al Rus para formar gobierno, bueno, pues eh, evidentemente prescinde de los, de los socialistas, que hayan perdido las elecciones. Pero esto no, no lo admite el Largo Caballero. Eh, dice que vaya menudo pago que han sufrido ¿no? cuando ellos han sido digamos, el, el espíritu de la República... Es decir, que no entienden el, el, cómo la reemplazan por por la Rus, ¿no? a los, a los socialistas. No, no, lo, no lo asimilan. Largo Caballero ya habló antes de las elecciones, dice esto es textual, dice que en caso de sufrir alguna derrota, no dudarían textual, no dudarían en provocar una revolución que devolviera la República a la senda del socialismo. Entonces, desde que los socialistas salen del gobierno en, 1900, en 1983, ya digo, por, por por puros números electorales, su sector más radical, su, su sector, digamos, obrerista, que lideraba Largo Caballero empieza el discurso revolucionario, empiezan a agitar, el, a agitar el fantasma del fascismo sobre España. Y ya empiezan a colaborar, que esto es importante, con la UGT y la CNT. que, claro, Caballero, en sus discursos, hablando textualmente para entender un poco el contexto de cómo estaba el ambiente en este momento. Eh, esto es textual, decía, eh, o declara textual. La lucha ha quedado planteada entre marxismo y antimarxismo. Es una manifestación de la guerra de clases y eso nos llevará inexorablemente a una situación violenta. Si se nos cierran los caminos, apelaremos a, vi a la violencia revolucionaria. Hay que decir que esta visión polarizada entre fascismo y socialismo, o fascismo y comunismo, no era exclusiva de las, de las, de los movimientos obreros, porque también ocurre, eh, pasaba, digamos, en los, en los organismos de la patronal eh, de, de, y del comercio. De hecho, se, se, estás en uno de los de las uno, de los resúmenes que se hacían de las reuniones que tuvieron los, los empresarios, decían que ...que era inminente, decía en los, los informes... ...que uno de los resúmenes que se hace de estas reuniones... ...textualmente se hablaba, dice... ...hay una inminente caída de España en la dictadura fascista o socialista... ...es decir, esto, esto se veía a venir... ...o un lado u otro... ...hay que decir que esta radicalización del Partido Socialista Obrero Español... No fue eh, de ayer para hoy. Es decir, no, eh, digamos que ya en el primer bienio republicano, aunque estando en el gobierno, realmente había una un una, bueno, una movimiento hacia, hacia postulados muy extremistas, pero digo, por parte del de, de Partido Socialista y de Largo Caballero como bueno, su líder principal de esta, de esa tendencia. Realmente pasa como pasa con la Primera República. Hay un, una visión de, la, de, de, de muchas personas, ¿no? como que la esperaban la República, la caída de la monarquía, como algo salvador, como la, eh, bueno como un remedio a todos los males, y se dan cuenta de que no de que las cosas continúan muy parecidas que los bueno, eh, dos años en el gobierno de un, go un gobierno radic eh, eh, lo diré, republicano socialista no han conseguido grandes avances eh, bueno, para los obreros entonces hay un poco de impaciencia eh, bueno, qué pasa con la república, que esto no cambia no la gente hablaba de revoluciones, o escuchaba llegar noticias de, de, de Rusia, de, de, de movimientos de obreros, eh, que, que la cosa cambiaba de una manera eh, absoluta y aquí no estaba habiendo ese cambio y es más, no que no es que no hubiera ese cambio, sino que las últimas elecciones la gana la, la, gana la derecha. La gana la derecha católica, antimonárquica, perdón eh, antirepublicana anti y monárquica. Crean la incertidumbre y desasosiego ¿no? entre estas gentes, sobre todo proletarias de izquierda, que, que, que no, ven, no ven soluciones. Entonces lo que hacen es, ya buscan ya una unión de todas estas fuerzas de izquierda, eh, obreras y, y con tendencia socialista, para conquistar el poder. Hay que decir que el Partido Socialista creo que es el, el hilo conductor de este movimiento revolucionario eh, realmente, realmente contra, la, contra la república, hay que decirlo, porque, porque van contra el propio sistema y contra unas elecciones eh, digamos que se hacen de manera legal. bueno pues Ahí dentro del Partido Socialista hay grupos que apoyan esta mm, tendencia más radical y grupos que no. Hay un grupo, una tendencia, que, que sobre todo era dirigida o a, a caudillada por eh, Julián Besteiro, que se opone a esa estrategia revolucionaria, es decir, eh, él es una persona con, con republicano convencido y cree que esta que está ir con violencia contra, contra la, la república contra, eh, contra el propio régimen pues no va a llevar no va a llegar a nada bueno culia fue apartado automáticamente muy pronto a, a comienzos del 34 es apartado de los puestos directivos del partido socialista van a quedar sobre todo Largo Caballero e Indalicio Prieto al mando del partido socialista y de estas corrientes eh, más extremistas es decir, se da un, este viraje revolucionario ¿no? eh, al margen de las, de las instituciones republicanas. Hay que decir que esta ruptura con la situación eh, no solamente la realiza el Partido Socialista, con Condado Caballero y Indalecio Prieto, es que otros republicanos de, de, de pro, como bueno, Manuel Afaña, eh, Martínez Barrio, eh, eh, Miguel Maura, que eran republicanos eh, digo, eh, de izquierdas, pero ante todo republicanos, eh, mandan notas y comunicados al presidente de la República, a Aniceto Alcalá Zamora, diciéndole o responsabilizándole de entregar la República a sus enemigos. Es decir, es un movimiento claramente anti-republicano. Me parece que esta es una de las cosas más importantes de este audio Y que se puede, que se puede sacar Es decir, eh, eh, realmente estos movimientos de estos partidos supuestamente republicanos Son partidos contra la república claramente Es decir, no, no aceptan la regla del juego, no aceptan la institución No aceptan el nuevo régimen que, se ha, que ha nacido después de la, de la caída de Alfonso XIII Me parece lo, de lo más importante que aquí se puede sacar es decir, los republicanos querían acabar con la República. Es un poco la, la, la esencia de, de, de todo esto. Y claro, el año 34, después de las elecciones, hay que pasar que las elecciones son en, no, en noviembre del 33. Bueno, pues ya en el año 34 es un año con unas tensiones, pues, y vos podéis imaginar cómo estaba el ambiente en España, ¿no? Eh, con esta. Es que lo, lo hemos definido, yo creo que bastante bien para comprender el. y eh, situarse, digamos, en cualquier ciudad española, ¿no? Con las tensiones que había entre, entre unos y otros, sobre todo en las, en las capitales de provincia. Hay que decir que automáticamente, de la entrada de la CEDA en, en el gobierno, del ERRUS, de el movimiento anarquista empieza una serie de insurrecciones. Hay que decir que no cuenta en un principio con el apoyo de los socialistas, es decir, en un primer momento los socialistas se apartan de la, de la CNT, de la FAI, y pero esta gente empieza a montar a montarlas, pero gordas, gorda, gordas. Cuando hablamos de las gordas, hablamos de que empiezan a, 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 a realizar atentados ...contra trenes, ¿eh? es decir, se van a cebar en los, en los ferrocarriles... ...por ejemplo, caso de, de embriones en La Rioja... El tren, ...un tren expreso fue víctima de un, de un sabotaje, descarriló... ...aquí no se, no se produjeron muertos... ...en Calatayuz, en Zaragoza, vuelan dos, dos puentes ferroviarios... ...en Zuera, en Zaragoza, muy cerca de la estación... Le van, eh, le, digamos ...desmontaron una vía, eh, pues van a descarrilar... esa misma madrugada la locomotora y cinco vagones del tren... ...que iba de Bilbao a Zaragoza. El hecho más grave de todos... En cuanto a estos sabotajes ferroviarios se produce en la noche del 9 al 10 de diciembre de 1933. Fijaos que estamos hablando de semanas después de, de los resultados electorales. Los anarquistas hicieron estallar varias bombas, eh, boten, bueno, bombas potentísimas, en un puente ferroviario que estaba en el barranco del, el barranco del Puig. Este barranco del Puch, está entre las estaciones de Puzol y el Puch en Valencia. Muy cerca de Valencia. Era la línea Valencia-Tarragona. Entonces, quitaron las vías que estaban antes del puente y... Cuando llegó el tren allí, el convoy a las 11 de la noche, en un, un expreso para la zona de Sevilla, se llamaba, la noticia fue muy conocida porque era el famoso sevillano, el sevillano era un tren que llevaba, era muy conocido porque llevaba mucha, mucha, mucho emigrante de, de Andalucía a Cataluña, bueno, pues a causa de este levantamiento de vías, estas explosiones, descarrina la locomotora y cinco vagones. De hecho, además, parece que descarrían sobre todo los coches de, la, de, de, de las clases más, más de la tercera clase, decir, donde iban los, los viajeros más, más pobres o menos pudientes. Eh, bueno, pues este acto provocó 23 muertos y 38 heridos y mutilados. Casi nada. Hablo de esto como un, como un detalle, porque hubo tiroteos, hubo sabotajes, hubo bombas en prácticamente en toda España. Eh, entonces, claro, cuando esto ocurre, el gobierno eh, de la República decide declarar el estado de guerra y movilizar al ejército el 14 de diciembre. Todo esto lo hace el gobierno cuando ya llevan los, 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 los anarquistas eh, o los golpistas, o como queramos llamarlos, los revolucionarios, cada uno le ponga el nombre que quiera, ya llevan varios días cometiendo pues todo tipo de atrocidades. Hay que sumar que este primer golpe anarquista que se produce en al, a los días de la, de la, del resultado electoral del 33, más o menos causó en España un, más, más de un centenar de muertos. Más de 100 muertos así de, de, primera, de primeras dadas. La verdad es que es espeluznante. Es ¿Qué pasa? El PSOE, y la, el Partido Socialista Obrero Español y la UGT condenan este levantamiento. Pero con la boca pequeña, es decir, en el Parlamento, cuando se, esto, se debate todos estos hechos, Indalecio Prieto, eh, en una declaración en el, en el Parlamento, acusa al gobierno radical, es decir, cuando hablamos de radical, acordaos que radical es un gobierno de centro, ¿vale? El republicano de centro, centro-derecha, eh, al gobierno radical de estar llevando hasta el límite la paciencia de los, de los trabajadores. Es decir, la, es que es un caso patético, la, 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 la república, ¿no? La, la ansiedad de república para muchos, que realmente nunca gustó a la derecha, es que estaba dejando de gustar a la izquierda. Entonces, es, es, realmente es el régimen el que está, el que está en juego. Aquí hay dos casos, dos temas importantes. Uno es que muchos historiadores hablan de, de, bueno, de o acusan al Partido Socialista Europeo Español de, unido con la Esquerra Republicana de Cataluña, que realmente son los dos partidos que van a promover todos estos movimientos revolucionarios que van a, vamos a hablar ahora, de romper la legalidad vigente. Realmente, cuando, cuando parece que no les interesa el resultado de las urnas. También se habla, o se comenta, o se interpreta, que realmente los sectores más conservadores, que eran la derecha, la CEDA, los partidos monárquicos republicanos, la Iglesia, sobre todo, en general, nunca aceptaron la regla del juego republicano. Entonces pusieron todos los tipos de, de, de obstáculos y de trabas para que ese régimen republicano no arraigara, no, no tuviera éxito. Y realmente no es, es realmente la República es atacada desde los, de los dos flancos. Es que es, 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 para mí es el, otra de las lecturas importantes de, de, esta, de esta época. Bueno, pues a este bienio ¿no? que, que se va a desarrollar hasta hasta las elecciones del 36, se le conoció como el bienio negro. A ¿no? la izquierda le llamó el bienio, el bienio negro. el bienio el otro le llamó el bienio cedista, pero la izquierda le llamó, le llamó el bienio negro. Realmente la CEDA tenía un origen eh, cuando nace la CEDA, realmente tenía un, unas, una motivación contra la República. Eso es obvio. Entonces, claro, son realmente se les ve como enemigos también de la República. Es decir, fijaos, el, es, hay que leer periódicos de la época. Es que es una época con tantísima A veces el exceso de información dificulta el ver la luz, ¿no? Porque, porque es, o uno vive esos días, esos hechos, esos años, o es muy difícil explicarlos, por mucho uno que uno lea. Además, siempre uno tiende a hacer una lectura personal, ¿no? De uno que hubiera pensado en aquella época con quién se hubiera... Esto es humano, es decir, yo con quién hubiera, hubiera ido, porque eso nos pasa a todos, yo creo que a vosotros estará pasando ahora mismo. yo hubiera sido esto, hubiera sido los otros, yo hubiera hecho esto, yo pienso que eso está mal, eso está bien, o sea, realmente, pero es tan difícil meterse en el pellejo de aquella gente que, que hay que ver los hechos, estudiarlos y, y, bueno, y simplemente conocerlos. Realmente no, que no tenemos muchas más, mucha más posibilidades, ¿no? A pesar de que esto ocurrió hace muy poco tiempo y nuestros abuelos lo han, lo han conocido, ¿no? Bueno, pues... Mmm... ¿Qué ocurre con Leroux? El, bueno, Leroux también tiene otra carrera, un carrerón. ¿no? Hablaremos en el próximo vídeo, cuando ya nos acerquemos al 36, hablaremos de Leroux un poco más, más concretamente, porque también es una perla eh, tela. Leroux, dentro de su tendencia republicana y su convicción por ideas republicanas, que al final fueron los que más sufrieron, ¿no? Esto, esta gente ya es republicana sí, sí o sí, sin más, eh, sin más matices, lo que quería es atraer a Gil Robles hacia la República y sobre todo apartarle de esas tendencias de, sim, de simpatía por las figuras de, 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 de Hitler y de Mussolini, que esto entonces intenta un poco atraerle hacia las la, hacia la, um, posiciones mucho más razonables y mucho más centradas. Y aquí claro, ocurre una, un hecho importante también, es que claro, la CEDA, ese el partido de derechas de Gil Robles, lo que tiene, evidentemente también, al ser tan numeroso, pues tiene muchas tendencias. Hay muchos socialistas que mmm, se acercan a Mussolini para, bueno, para parar un posible golpe. Esa es, digamos, la parte más de extrema derecha de la seda. Y, y también Girobles Giro tiene que contentar a un, una gran parte de su electorado que no es, no es republicana quiere la destrucción de la, de la República. Entonces, tampoco Gil Robles puede jugar con eh, perder su electorado acercándose a, a Leroux. Es decir, es un problema tremendo. Lerux también tampoco puede acercarse mucho a los postulados de Gil Robles, porque supone que es un partido republicano que quiere que la República y Gil, y Gil Robles no la quiere. La unión de Gil Robles y Leroux es, es, y Lerux es muy, muy complicada. Muy complicada. Pero aún así, como hemos visto, evidentemente debería haber marcado o debería haber valido la, 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 bueno, la, la lógica numérica de, de diputados que en este momento, como hemos visto y hemos explicado, no valió para nada a la ceda. Luego, Claro, en este momento ya empieza la cosa a ponerse negra, porque ya en el tema de casas viejas, por ejemplo, y lo que se crea durante, después de las elecciones, el des cuando descarrila el expreso de Valencia, que mueren veintitantas personas, ya la gente empieza a darse cuenta de que, cuidado, porque eh, esto ya empieza, empezaba a ser un aviso de una escalada peligrosa de la, de la violencia que se podía contagiar en, en cualquier momento. En fin, una época muy compleja, una época de violencia, una época que, fijaros que ha sido hace, relativamente hace pocos años, repito que nuestros abuelos la, la han conocido, pero que cuesta meterse en este... Cuesta. Cuesta porque, porque hay que estar en, en la época para entenderla. Y evidentemente mucho tiene que ver, ya digo, con, con, bueno, con ignorancias, con, con pobrezas, con desigualdades sociales, con... En fin, con un montón de componentes que hoy afortunadamente eh, no hay. En fin, seguimos hablando de la Segunda República y vamos ya hacia la Revolución del 34, que nos queda nos queda lo más, lo más durito. Eh, la música de Ignacio Núñez qué maravilla de música y como siempre agradecer a Ignacio que, que nos estas esta, esta música y estas obras suyas para ambientar el, el podcast no me cansaré de decirlo Ya os he dicho algunas veces que en alguna de las pausas dejo el tambor en el suelo y, y me doy un homenaje de jamón, de queso, en fin, alguna, alguna que otra sorpresa que cuento en la nevera en estos viajes que me doy entre, entre tema y tema. Pero, pero eh, ¿a que os habéis preguntado muchas veces por qué tengo esta voz tan bonita, aterciopelada, profunda e incomparable? Pues tengo esta voz tan incomparable y profunda porque también... Muchas veces me acompaña un tarrito de miel, especialmente cuando la garganta no está al 100% como hoy, que tengo la garganta un poquito tocada. Así que, ya sabéis es mi secreto, la miel. Es una maravilla la miel, la verdad, el alimento más natural que yo conozco y más saludable y que fomenta además el cuidado del medio ambiente con las abejas, la polinización, es decir, es saludable, ecológico y necesario. Y, pero claro, miel buena con garantías. Que, que la mayoría de las mieles, la inmensa mayoría de las mieles que, 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 que hay en el mercado están adulteradas, ¿lo sabíais? Y que se las somete a un montón de procesos para hacerlas más baratas, se eh, hacen prácticamente jarabes. Es decir, eh, eh, pues digo, os, os recomiendo siempre consumir miel de la que sepamos su procedencia. Ahí, hay muchos apicultores en España que cuidan este producto tan, tan importante, con su trabajo, con cariño, a veces muchas veces perdiendo dinero. Y, y el problema es que esta es miel de España luego se exporta afuera. Es decir, aquí somos tan burros que encima, no apreciamos lo natural y lo bueno y nos vamos a lo barato y nos vamos a la miel que viene que viene hasta, viene de China. Eh, que más que miel es un jarabe, con, con eso, le ponen un pequeño porcentaje de, de miel buena para que tenga su polen correcto y tal y que pase los controles y a venderla a bajo precio como si fuera miel, miel de verdad. Habría que conocer todo este mundo y exigir que los etiquetados no nos lleven a engaño y que, y, y, bueno, y que la mejor forma de elegir una buena miel es buscar una marca que, que, que asegure su calidad. La verdad que en cualquier lugar de España, en cualquier pequeño municipio zona donde vivís, cualquier apicultor que hay en mil sitios, esta gente no va a garantizar siempre una miel auténtica y que, y además que hay que apoyar esta actividad, hay que apoyarla porque, porque vale la pena. Y siempre tomar miel de la, de la que sepamos que, que, que es buena, porque si no, no vale absolutamente para nada. Además, para, mira, para saber si una, una miel es buena o mala, simplemente ponéis una cucharadita de miel en un, en un vaso de agua... Y si se diluye mucho, mal asunto. Cuanto más se diluye la miel en el agua, es de peor, de peor calidad. Es una manera de, para saber que si la miel es buena o es mala. Así que, bueno. Mira, yo, por ejemplo, aquí tengo un tarrito de miel que compro una miel que se llama Las Obreras de Aliste. Es el nombre del, de, esta, de la marca, esta marca de miel que, que me consta que esta, como otras muchas, es, está hecha con calidad, está hecha con cariño, está hecha con, con seguridad de que es el miel de verdad. Y, y, bueno, ya digo, esta está... ...de Aliste, es una comarca de, de, de Zamora... ...yo digo, solo tienes que buscarlas... ...en cada zona que viváis y, y vale la pena... ...por eso digo que, que... esta voz tan penetrante... ...en fin, viene viene de la miel... ...vale, voy a dejar de hacer el payaso... ...y seguimos con lo nuestro, con la República... ...que si no lo leemos en... ...cualquier cosa os cuento, eh... ...aunque esto de la miel yo creo que es importante... ...y bien, nos ha venido bien para... ...la miel y el etiquetado, el etiquetado en general de las cosas... ¿no? De, 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 ...los productos que tomamos... ...que es saber que son, son productos de calidad... Ya digo, esto esto de la miel, el dulzor de la miel, yo creo que o lo dulce de la miel la ha bien para endulzar este tema tan amargo de la, de la Segunda República del que bueno de, de que vamos a seguir hablando. Y vaya tela, las cosas que... ya ahora, ¿por dónde sigo? ¿Por dónde sigo? Eh, ahora me cuesta retomar el beso por decir chorradas. Hemos dejado el tema. En un momento ya vamos hacia... La, hacia el, estamos en el, el año 34, vamos hacia esa revolución, ¿no? De, de, bueno, que, que hemos hablado antes. Hay una interrelación, eh, hay una interrelación luego entre lo que ocurre en España y lo que ocurre en el resto de Europa. Eso no, no, no podemos nunca dejarlo de vista. Periódico, hay periódicos eh, eh, católicos en España que felicitan a la, a los, a los que está, al canciller de Austria, por ejemplo, está ahí en, en, en editoriales, por haber reprimido un levantamiento socialista que, que ocurrió en Viena. Y este periódico digamos, eh, en, de católico, también, pues, pues animaba a los empresarios a que se organizaran una vez por todas para lograr oponerse a la, bueno, a, a la CNT, a la UGT, a los, a los movimientos obreros. Seguimos, eh, el PSOE se está ra radicalizando evidentemente, eh, eh, pero este Julián Besteiro, el socialista Julián Besteiro y sus seguidores, su, su, eh, su corriente siguen sosteniendo que el Partido Socialista y la UGT se tienen que, que, que dedicar a fortalecer su propia organización y no entrar en iniciativas violentas para nada, contra la República pero en el otro extremo del Partido Socialista está pues, lo que hemos hablado, está muy arraigado ese, ese hecho de, de, bueno, de que la, la única respuesta efectiva al fascismo era acabar con el Estado Capitalista y ya digo... Eh, Ahí se ve la influencia clara en Europa de la revolución de la revolución soviética. Es que vamos a hacer siempre vueltas a lo mismo para intentar buscar un origen a toda esta situación. Hubo crisis de este gobierno del de Le de, de con ministro de la CEDA en cada una de ellas se ofrecía el largo caballero y otros dirigentes socialistas solicitaban el encargo de formar gobierno y a, asumir el mando de las de las de las cosas. Es decir, constantemente estaban, estaban revoloteando a ver cómo podían eh, quitar de en medio a, a bueno a, a estos a estos partidos que realmente bueno, pues les estorbaban. Evidentemente lo que está claro es que Alcalá Zamora, presidente de la República, pues no iba a ceder a esta, estas presiones. Así que a partir de agosto del 34, la prensa socialista, si hoy hay prensa, eh, iba a decir vendida, Sí, vendida, vamos a andar con tonterías, a eh, distintas opciones políticas o a diferentes empresas. Bueno, hoy, hoy no es nada comparado con lo que había en los años 30 en España, que eran auténticos mmm, panfletos de cada de cada tendencia política. Era, era si, lo, Eso lo podía ver en Internet, la verdad es que no, no cuesta nada. Y ver los titulares y ver los artículos y bueno, además a veces auténticas soflamas violentas. Claro, es que la verdad es que, es que ya digo, si os metéis en el tema os va a no gustar, porque en esto no, no puede gustar a nadie, pero vais a ver muchas cosas y entender muchas cosas. claro que piensa que en aquella época no había, prácticamente, no había, no había radio, no había televisión, no había. Entonces, el periódico era la manera de lanzar a, a, la, a la población, de hacer conocer a, a la población ¿no? a diario. Las, las noticias, las tendencias y, y, bueno, y la manera a veces de, 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 que tenían que tener de, de comportarse ese día y, o esa semana. Eh, las, todas las consignas iban por, en, en los periódicos, también hay que entenderlo así. Entonces, es un, una época de violencia y, de, y se intuía que, que algo gordo iba a pasar. Fijaos cómo, entonces, fijaos cómo, cómo el Salvador de Madariaga... Después resumió la situación de España en aquellos en aquella época, en su memoria resume cómo él vivió eh, aquellos días. Y dice textualmente, en la época que nos ocupa ya empezaban a saludarse los españoles con la palma o con el puño. Los dos pueblos de la guerra civil venidera iban ya estimulándose mutuamente, elevándose el uno al otro en el tono. Ya, Os podéis imaginar estos momentos políticos previos a la pre revolución de la que vamos a hablar ahora. Otro tema importante es quiénes eran los que realmente empujaban a Largo Caballero y al Partido Socialista en general a, a, esta, a esta situación o esta adopción ¿no? de la revolución como, como una solución. Había trabajadores, evidentemente, una clase obrera, evidentemente, muy que, que influenciaba mucho y que era importante, pero había es, muchísimos, mucha gente joven, trabajadores también... Muchos estudiantes y muchos periodistas en estos en este movimientos. Es decir, que no eran movimientos populares de, de, de turba o de o de, o de, o de masa, ¿no? Eh, eh, había gente relativamente intelectual que estaba detrás de esta de este, de este movimiento. Y mucha, y mucha clase media. O sea, tampoco pensé que eran obreros todos. En el Partido Socialista Obrero Español de, del año 33, no todos eran obreros, trabajadores, eh, sin cultura y con y con nada que perder, ¿no? Había muchísima clase media. Eso es un dato tan importante, eh, bueno, a la hora de entender un poco el, el, todo este meollo. ¿Qué pasa? Cuando los socialistas toman la, la, ya la decisión, Laro Caballero, fundamentalmente, de lanzarse hacia la, la insurrección, hacia la revolución, hacia bueno, la, la no aceptación de los resultados electorales y la no aceptación del gobierno de, de Rus con la CEDA, buscan la adhesión de otras organizaciones obreras. Hay que pensar que, que el paro en ese momento era galopante y en estas organizaciones obreras pues, buscaban un poco el caldo de cultivo para, bueno, para ese movimiento que se iba, se iba a producir. Ya en estos periódicos de la época y estas, estos mm, jóvenes periodistas, ya empezaron a referirse a Largo Caballero como el Lenin español. Así que ya vamos al grano porque Largo, Largo Caballero, en el momento que ya decide pasar a la acción, lo que hace es llamar. En octubre de 1934, llama o proclama la huelga general revolucionaria. La verdad es que, ahora lo veremos, pero la, su convocatoria fue muy ignorada por los trabajadores de la mayor parte de España, salvo... Bueno, Cataluña sobre todo, País Vasco, y sobre todo Asturias, que le, le dedicaremos un capítulo aparte ahora mismo. Eh, hay que pensar que el campesinado estaba agotado por una huelga en junio, os ¿so acordáis que antes, antes comenté una huelga mmm, potentísima eh, el, el pasado junio, y los campesinos están agotados por esta huelga y por el fracaso y por el poco apoyo que han tenido de la, de la clase política. Así que, mmm, fuera los campesinos y fuera, digamos, controlado las... Ya digo, ahora veremos un poco el desarrollo de la, de la revolución... Eh, realmente los que sí quedaban intactos y quedaban con una movilización eh, posible y, y, y potente eran los mineros, los mineros asturianos y, bueno, la zona de León, de Palencia, hacia en toda la, la minería del norte de España. Aquí empieza a acercarse el Partido Socialista, digamos, a la Alianza Obrera, es decir, a un movimiento que es Alianza Obrera que van a empezar a tender lazos para unir objetivos y unir estrategias. Paralelamente a esto, ¿qué se hace? Pues se empieza a producir una compra de armas, es decir, se empiezan a copiar armas para ¿no? para alimentar este, esta revolución que iba a ser armada, que no estamos hablando de, una, de huelgas y de cosas bueno, eh, hechos esporádicos, no, exactamente, se iba a armar a la, a la población para era una, una revolución en toda regla contra contra la, contra la República, o más que contra la República, que es lo mismo contra bueno, contra el contra el, el gobierno de la República que había aceptado a, la, a las derechas. Entonces se producían muchas huelgas, las iba mentalizando al obrero, ¿no? De esa de, o metiéndole en, esa, en ese estado de, com, de combatividad, ¿no? Que estaba preparando. Repito, todo siempre muy unido con las noticias que llegaban de Europa. No dejamos esto de lado. Entonces convocaban huelgas violentas por actos, por ejemplo, por, por ejemplo hay, un, se, hay un acto que celebra la CEDA de eh, Gil Robles en Covadonga. Hay una gran concentración cedista en, en Covadonga. Bueno, pues ante esta, esta concentración se convoca una huelga. Hay una gran confrontación entre los sectores, los sectores de la juventud, juveniles, de, de tanto socialistas como cedistas, es decir, en las, en las universidades y hay agresiones. Eh, los fanajistas también intervienen es decir, ya empieza a, la, 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 eh, bueno, a fraguarse un poco la violencia eh, de pequeña escala sobre todo en los centros universitarios que también, también es importante. Entonces esta, esta insurrección obrera ya, ya está tomando cuerpo y tiene mucha importancia en, la, en su organización por supuesto el Partido Socialista, la UGT y mucho las juventudes socialistas es decir, la gente joven también es importante a la hora de entender eh, todo este movimiento entonces se convoca esta huelga revolucionaria en toda España y la CNT de momento se, se aparta, dice que la huelga ha sido convocada por el PSOE y la Obrera y asegura que la CNT no tuvo constancia de ello, pero dice: Deja una puerta abierta y dice que su comité regional del norte declara que tomarían las posiciones pertinentes ante los posibles acontecimientos que pudieran sucederse. Es decir, no participan, pero en el norte, en estudias que donde son potentes, evidentemente ya se están, saben lo que está preparando, ya se están comprando armas. Es decir, la, la, la insurrección se va a producir y la CNT, evidentemente, no es, no es eh, ajena a ello. La CNT lo que dice es que han de ser los socialistas los, los que den el primer paso. ...a la hora de lanzarse a la, a la insurrección... ...es decir, y una vez que... Eh, ...los socialistas den el, den el primer paso... ...como una fuerza política importante y con peso... ...entonces ya, en el caso de que... ...aquello funcionara, ya... Eh, ...bueno, ya se, ellos se meterían en, el, en la acción... ...digamos, para, bueno, para dar unas pautas... ...siempre según el ideario... De ...anarquista o, de la, de, o fenetista, ¿no? Fijaos cómo, cómo, estaba el, cómo estaba el patio... ...al final la CNT... ...en Asturias... Eh, ...se va a unir a, a esta revolución... Sin, ...sin ningún tipo de ambaje... Eh, en la CNT en Asturias era potentísima la líder anarquista era José María Martínez que, que, que fue el que un poco organizó en gran parte de todos estos, estos movimientos en Asturias ahora hablaremos qué pasó en otra zona de España pero todos vamos a ceñirnos en, en Ast Asturias ¿no? Realmente la huelga de revolución importante solo hubo en, en Asturias. Ya digo, ahí se unen sin ningún tipo de problemas socialistas, anarquistas y, y comunistas, más, las, más todas las agrupaciones obreras. Y todos tienen una influencia similar en, en la provincia asturiana, ¿eh? es decir, mmm, ninguna era más fuerte que otra, con lo cual están obligados a cooperar, a cooperar entre ellos. y y todos son conscientes, por ejemplo, de los, de los problemas que hay sociales de trabajo y de pobreza y de y a veces de abusos en la minería asturiana. Es que tampoco se puede olvidar esto, porque todos estaban, había un descenso increíble en la producción de carbón en los años 30, eh, había provocado había un cierre de minas, eh, de despidos de gente, había, había mucha penuria en Asturias. Entonces, claro, era la zona donde realmente podían contar con el apoyo de la gente más más eh, más desesperado realmente, ¿no? Bueno, pues ya vamos a relatar ya lo que es la revolución, eh, lo que es los hechos cronológicos o datos ya... Eh, Está dando un poco ideas de cómo estaba la situación y ahora vamos a hablar ya lo que es la revolución. Es decir, el momento que... ¿Cuándo se produce la, la revolución? Hemos dado una ambientación general, pero realmente cómo se produce cronológicamente o, bueno, o, o con pasos esta revolución del 34. Así que cuando la tarde del 4 de octubre de 1964 de se publica la lista... Que, da, que, que la lista del nuevo gobierno de la República, automáticamente el Comité Socialista ordena la puesta en marcha de, la, de esta huelga revolucionaria. Luego hay que pensar realmente, bueno, vamos a ver, qué importancia realmente tenía la entrada de la CEDA en el gobierno para montar la que se montó. Es decir, ¿realmente los tres ministros podían influir? ¿Había una gran influencia de la CEDA en el gobierno de, de Lerux. ¿Realmente esto era así? Bueno, pues muchos historiadores y, y, y han coincidido que, evidentemente, ni el número de ministros, que eran tres solo, de 15... Eh, ni las personas, ni los ministros nombrados, que eran personas digamos, de segunda, de segundo escalón, ni las, ni las, ni los ministerios que se les había asignado podían producir ninguna inquietud en, en, nadie, para que la, la, la entrada de la ciudad en el gobierno fuera, fuera temido como que pudieran influir, influir y cambiar el rumbo de la, de la República. La verdad es que esa revolución ya se había anunciado durante todo un año, y realmente lo que no provocó fue sorpresa ¿no? cuando, cuando se anuncia, es decir, era un, un acto esperado, evidentemente, y muy, muy calibrado y muy preparado, sobre todo por Larro Caballero. Todo estaba decidido, todo estaba preparado, y había tres puntos claves en, en la revolución. Uno era Madrid, otro era Cataluña y otro era Asturias. Cuando fracasa, que ahora hablaremos de esto, cuando fracasa Madrid y Cataluña, solo Asturias se mantiene, y realmente, el, si aquello era una revuelta, o era una huelga violenta, ya se convierte en, en Asturias una auténtica insurrección. Es decir, una insurrección eh, prácticamente eh, bélica. Eh, van a producirse los hechos en Asturias desde el 5 de octubre, que empiezan los, los acontecimientos, hasta el 18 de octubre. Casi dos semanas de violencia y de incertidumbre para el régimen que en ese momento intentaba controlar los, los acontecimientos. Hay que decir que en España la CNT se mantuvo bastante al margen del movimiento. Eh, podemos decir que bueno, no participó al 100%, pero sí participó en Asturias. Eso es importante. Bueno pues Antes de, antes de relatar lo que pasó en Asturias, Vamos a qué pasó en el resto de España cuando se produce esta revolución del 34. Realmente esta insurrección, este probablemente es un golpe, lo que se produce en el, un intento de golpe de Estado en el año 34. ¿Qué pasó en el resto de España? Bueno, pues, primero, previamente, Indalecio Prieto había sido el encargado de la preparación militar de, este, de esta insurrección. Es decir, buscó armas, eh, intentó captar oficiales del ejército, los, los cuarteles, para que se bueno que se unieran a la, a la insurrección y, y, y capitanearan, digamos, a, los, a, las, a las masas de obreros. Esto lo hizo Indales de Prieto, pero al final no consiguió nada. Es decir, la, los oficiales del ejército, los mandos del ejército, no se unieron a la, a la insurrección. Hay que decir que se descubrieron tres grandes depósitos de armas en, en Madrid, en la Casa del Pueblo de Madrid, en la Ciudad Universitaria, y en cuatro caminos, ahí tenían almacenadas armas. armas. Bueno, esto fue descubierto y la policía lo, lo, lo desarticuló. Y muy importante, a mediados de septiembre del 34, la Guardia Civil interce, interceptó un barco, eh, en Asturias, que el famoso buque se llama Turquesa, que llevaba bueno que iba cargado de armas para los, la, insur la insurrección para los mineros asturianos. Vamos a hablar de lo que pasó en España de una manera muy breve, porque los sucesos son leves, entre comillas, y ya nos metemos al final con, la con lo que pasa en Asturias. Bueno, en Madrid, la UGT declaró la huelga general en la medianoche del 4-5 de octubre, como estaba preparado, y iba, iba a durar ocho días. Eh, tuvo grandísima participación la huelga general en Madrid, a pesar de que, la, de que la CNT no la apoya. Así que, bueno, la, lo que sí, mucho, tuvo mucho apoyo a la huelga, pero la, la, la actividad de insurrección fracasó. Hubo unos intentos de asalto a la presidencia del gobierno y otros centros de, del gobierno de Madrid. Hubo disparos, intercambio de, de disparos, pero fue eh, dominado con relativa facilidad por el, por el gobierno de la república que encarceló a todos los, los sublevados. ¿Qué ocurrió en Andalucía, Extremadura y La Mancha, que es esa, esa, esa zona, como todos sabéis, bueno, de jornaleros, España latifundista, ¿no? de esas grandes extensiones de terreno que, que produjeron esos choques con la reforma agraria? Bueno, pasó lo que, que antes hemos comentado. Hubo una eh, huelga general en junio del de campesinado que parece ser que, que, que les, les desmotivó y no tenían fuerzas para continuar a hacer otra huelga. Es decir, esa gente estaba, estaba agotada eh, físicamente y, y moralmente. Así que... Estas, el fallo de Andalucía, Extremadura y, la, y Castilla y La Mancha fueron digamos las tres regiones que fueron, estos fueron ausentes en esa revolución de octubre y que eran importantes para, para su éxito. Aunque, bueno, evidentemente en algunas localidades sí que hubo procesos de, de insurrección. Por ejemplo, en Albacete, en Villarrobledo, en Algeciras, en, 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 en Prado del Rey, se habla de en Cádiz, en la Carolina. Bueno, en fin, en unos pueblos de, de Málaga hubo, pues eso, algunos, eh, algunos incidentes, hubo algún muerto. Eh, asaltos a ayuntamientos incendios de iglesia, por supuesto el incendio de la iglesia era, era pues prácticamente era un era el clásico y pero bueno eh, eh, se, se contuvo en Aragón qué pasó pues la misma el, el fracaso de Aragón fue el mismo que Extremadura Andalucía y la mancha es decir el la Famosa huelga de junio debilitó mucho a la gente y había pocas pocas ganas de, de pasar a la acción. Tampoco la CNT se suma al movimiento, con lo cual en Aragón la cosa es bastante débil. Hubo brotes de insurrección en 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 Rhein, en Tarazona, se van si izaban banderas rojas en los balcones del los de la guardia civil cuando eran asediados. Es decir, en la zona la zona de las cinco villas, en eh, la comarca de las cinco villas en Aragón parece que ahí costó más sofocar la, la rebelión, una zona que estaba menos menos accesible. ¿Qué pasó en La Rioja? Pues que hubo algún enfrentamiento violento con la Guardia Civil, en pueblos como Casa de La Reina, en Logroño, en Navarra, en ciudades como Pamplona, en Tafalla, en Alsasua se produjo la única, la única víctima mortal en, en Navarra. En Tudela también hubo, hubo problemas. Pasamos a la comunidad valenciana. En Valencia, bueno, eh, eh, la UGT era el principal sindicato, había desvangado a la, a la CNT, que era una cosa curiosa, como primera fuerza sindical. Se declaró la huelga general, como en todos los. Eh, en España. Entonces, bueno, hubo enfrentamientos armados con la fuerza del público, pero sobre todo eh, los sitios más violentos, de más violencia Fabricante, Alicante, Elda, Elche, Villena, Novelda. Eh, y en Valencia, capital, tuvieron, bueno, especial violencia, especial protagonismo los obreros del, del puerto, que al final pero al final fueron, fueron neutralizados en Baleares pues lo, en, en Baleares ocurre ocurre que bueno que fueron un poquito iban un poquito al, al, al son que marcaba Cataluña y al ver que ah, bueno la insurrección en Cataluña fracasa pues en Palma también se, se aplaca en Cantabria también hubo una huelga importante se desarrolló también del 5 al 16 de perdón del 5 al de, de octubre hubo enfrentamiento con el Guardia Civil sobre todo en la, de la zona portuaria de Santander era eh, fue donde más estuvo el epicentro de, de la violencia luego en Torre la Vega, en la cuenca del del, del Vesalla, en fin eh, en Reynosa, es decir, las zonas un poco industriales donde los trabajadores tenían fuerza pues hubo, hubo, el gobierno estuvo que emplear con fuerzas, pero con fuerzas potentes es decir, hubo que enviar al ejército y, y desde Burgos, fundamentalmente y tardó en restablecerse la, la normalidad en, en, en la región en Cantabria, que está más cerca de Asturias y a, bueno, por ejemplo, en Cantabria hubo, hubo al final del, de la revolución 11 muertos hubo también enfrentamientos a la zona minera sobre todo del norte de Castilla y León en Palencia, en zona de Palencia y León Pueblos como Guardo, en Barruelo de Santullán, por ejemplo, hubo, se incendió el cuartel de la Guardia Civil en algunos, en algunos pueblos. Se, retuvo, se, se, se secuestró a Guardia Civil y directivos de las compañías mineras. y ahí, en, en esta zona de, de León, sobre todo, se, el gobierno tuvo que emplearse a fondo y tuvo que bombardear con artillería y con la aviación para acabar con, los, con, la, con la insurrección. O sea, ya León está muy cerca de Asturias y se vinculó mucho a la revolución asturiana. Y de hecho, la idea era, una vez que Asturias triunfara, dirigirse los mineros a León y bueno, ir expandiendo la, la revolución ¿no? hacia, hacia el sur. ¿Qué pasó en el País Vasco? En el País Vasco, allí la huelga duró más de, más de una semana y allí hubo 40 muertos en el País Vasco. El valor que tenía para los socialistas, para Laura Caballero, la insurrección en el País Vasco era importante porque, porque allí, digamos, para contagiar la revolución a toda España, la zona de Bilbao, eh, Eibar era el principal centro de, de fabricación de armas de, de, en España. Y además, Vizcaya eh, era un bastión del socialismo español, ahí esperaban tener un apoyo importante. Eh. Y sin embargo, ¿qué pasó? Pues que los socialistas no contaron con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, ni su sindicato, el Sindicato Solidaridad de Veros Vascos, porque eran organizaciones católicas, es decir, eran contrarias a la idea del socialismo. Entonces, mmm, cuando empezó la insurrección, el PNV eh, mandó un comunicado a sus afiliados en el que se decía textualmente que se abstuvieran de participar en el movimiento de ninguna clase y prestasen atención a las órdenes que en caso preciso serían dadas par por las autoridades. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco se ha hecho a un lado y, y en el País Vasco, digamos, pues eh, eh, a pesar de los muertos, bueno, la insurrección eh, no llega no a llega más. Eh, ¿Qué pasa en Cataluña? Que ya hay, aquí hay, ya vamos cerrando, digamos, la, la, la actividad en Cataluña y para luego cerrar con Asturias. En Cataluña, concretamente, tiene un carácter peculiar la revolución, porque el movimiento este revolucionario se encontraba muy vinculado al problema nacionalista, decía, al problema del autonómico en aquel momento que tenía eh, la, el gobierno de la Generalitat con el, con el, gobierno, el gobierno central, el gobierno republicano. Entonces, el día 6 de octubre, Jules eh, eh, Companies dice, el presidente de la Generalitat, de la Republicana de Cataluña, proclama el Estado catalán. Y, como me medida, fijaros en la medida, nos reímos hoy de esto, dice, se dejó de hablar en castellano en las aulas universitarias. En fin. Eh, Qué pasa que esta este, esta orientación eh, nacionalista, lo que hace eh, no tiene nada que ver con la iniciativa obrerista de, de proletarios que, que ten, llevaba en sí el germen el germen de la, de la revolución, es decir la la, la revolución es una revolución obrera que no tiene nada que ver con mmm, peticiones nacionalistas. Entonces, la respuesta popular que tuvo, sobre todo ante las masas obreras en Cataluña, pues no, no fue la suficiente como para que cuajara en Cataluña. Pero la proclamación del Estado catalán por Lluís Companys eh, en este momento lo que provoca es el, el, la declaración del Estado de Guerra, eh, que digo que publica el Diario Oficial de la Guerra y si y se produce la intervención del ejército. El, las tropas eh, eran mandadas por el general Batet que prácticamente, bueno, dominó la situación en una manera bastante bastante rápida, aunque aquí también hubo unos 40, 40 muertos en, en Cataluña. Se detuvo a Compañes, y su compañero de fatigas, Josep Dencas, que era el otro líder separatista que azuzó que todo este movimiento, bueno, pues este pudo ir por las alcantarillas, literal, eh, tal como lo cuento. Huyó por las alcantarillas de Barcelona y al final pudo, pudo llegar a Francia. Esto, esto me suena. El... Bueno, la autonomía catalana fue suspendida por el gobierno, evidentemente. Azaña que se encontraba allí en un funeral de un exministro de un, suyo ¿no? también estaba por ahí revoloteando y azuzando tal, Azaña también fue detenido en Cataluña cuando se sofoca el movimiento en Cataluña Azaña es, es también detenido Bueno, pues ya hemos cerrado un poco lo que pasó en España Le digo Muy por encima, podéis investigar sobre esto podéis leer sobre esto lo que queráis podéis ver muchas cosas, os he abierto un poco la puerta pero sobre todo para los que no supierais qué ocurrió en España en estos años tan, tan complejos el, eh, Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, evidentemente estamos dando datos para que metamos ese proyecto histórico en un, en, dentro de un contexto. Y si no, si, si no es imposible. Meternos en, en datos concretos, repito, nos llevaría a, a, a horas y horas. Entonces yo creo que este podcast debe ser, un, o este audio en concreto, debe ser algo que nos que oriente, y sobre todo para las personas que no conozcan lo que sucedió en esta época, pues tengan una orientación y tengan una, un conocimiento y pues, tengan un, tengan más juicio ¿no? a la hora de, de, bueno, cuando la gente le cuente cosas o escuche cosas o lea artículos, pues tengan más elementos de juicio. Bueno, pues ya vamos a, ir, vamos a ver la revolución en Asturias, que es realmente lo que lo importante desde este 1934. Eh, vamos a hablar de la, de la revolución, de, de cómo se produce, de las consecuencias, en fin, ya, y vamos a, vamos a ir desarrollando este tema ya para como último bloque del audio. Bueno, ya eh, vamos a Asturias, vamos a Asturias porque aquí se desarrolla la auténtica revolución, la famosa revolución de Asturias de, de 1934. El gobierno de la república adopta una serie de medidas muy enérgicas, porque además, eh, porque además Gil Robles se la exige, y, y además le dice Gil Robles a, a Le Rus que no se fía del jefe está mayor que tiene en el momento del ejército, el general Masqueret, que no confía en él, y que los generales Godet y Franco, que habían tenido experiencia en una represión, la una huelga general que hubo en Asturias en el año 17, 1917, son los designados para dirigir, desde, digamos, dirigir la, la, la represión de la rebelión desde Madrid, desde el Estado Mayor en Madrid. Entonces, tanto Franco como Godet lo que hacen es recomendar que la, se traigan tropas de la legión y de regulares desde, desde Marruecos para sofocar la rebelión en Asturias. El gobierno acepta esa propuesta porque porque el empleo de estas de estas fuerzas que no tienen soldados españoles de reclutas españoles bueno pues puede ser eh, mucho más, menos eh, eh, cruento menos, menos menos llamativo no que hubieran muertos de, de soldados que, que venían que venían desde África que murieran reclutas españoles en, encima de una en una represión de una, de una insurrección en Asturias entonces esa solución es, es aceptada digamos el triunfo de esta alianza obrera en Asturias eh, orientada por el Partido Socialista y tal eh, que hemos hablado hasta ahora hay un factor decisivo en, la, en, el, en Asturias para que esto, para que esta insurrección mm, eh, cuaje y es la, la existencia de, ese, de, de este sindicato minero asturiano que tenía un gran peso eh, en, en Asturias y que siempre había mantenido relaciones muy amistosas con la UGT y el Partido Socialista en esta época eh, se calcula que el sindicato de obreros eh, de mineros en Asturias tenía 13.300 afiliados, de los cuales pagaban la cuota de, de sindicato algo menos de 10.000, es decir, un sindicato potente. Es decir, la, la, el foco de la revolución asturiana evidentemente es minero, es decir, de las cuencas eh, mineras asturianas. En Asturias este más se produce un hecho llamativo que es la unión sin ningún tipo de, de contrapartida entre la UGT, la CNT y los primeros grupos comunistas que empiezan a nacer ¿no? en, este, en este mar de, de ideologías ¿no? en el que nos movemos hasta ahora, hasta ahora mismo. Bueno, la, los primeros eh, movimientos de la insurrección es ocupación de los puestos de la Guardia Civil, en la, sobre todo, en las, repito, en las localidades de las cuencas mineras es eh, del primer día se toman los cuarteles de, de la Guardia Civil. Bueno, ahora hablaremos de la mortandad ¿no? que produjo esta revolución en Asturias. Entonces, los mineros ven que con que este movimiento ya es... Eh, con los, toma de cuarteles, les ven, se ven capaces incluso de ir a tomar la, la, la fábrica de armas de trubia. Es decir, esto ya es un, una, son palabras mayores. Es decir, los mineros empiezan a abandonar las cuencas mineras y empiezan a, dir, a dirigirse hacia los núcleos urbanos bueno, para extender el dominio de la revolución allí. Esto hace saltar las alarmas en el gobierno, que va a recurrir ya al ejército de manera 100%. designa al general López Ochoa en coordinación eh, con Francisco Franco y, y, se, y designan a las tropas del de colonel Yahweh para que ...vengan desde Marruecos para resolver la, la situación. Cuando estalla este brote revolucionario... ...la población minera en Asturias... ...eran aproximadamente unos 26.000 hombres... ...liderados como, como un solo hombre... ...por el socialista González Peña. un Como antes hemos, ya hemos hablado de él... ...un histórico dirigente sindical. Así que el día 7 de octubre de 1934... ...se dirigen a Oviedo... ...ayudados por la, bueno, por, por la acción de comités revolucionarios... ...que estaban, actuaban dentro, dentro de Oviedo... Y van reduciendo la guerra civil en, en, en cada municipio por el que, por los que van pasando. Y llegan hasta Oviedo. Llegan a la capital asturiana, a Oviedo, llegan unos 8.000 eh, mineros, ya, mineros, no todos mineros, que en todavía fin, tienen mucho, mucho trabajador, mucha gente que se sumó al, al movimiento, pero fundamentalmente eran, eran mineros. Llevan pocas armas, pero llevan muchísima dinamita. Es decir, los, los, los alijos de armas que habían encontrado previamente habían, habían imposibilitado que se armara a todos, a todos los hombres en, de, la, de, de la Revolución, pero sí que llevaban mucha dinamita que habían sacado de las minas. Entonces, hubo batallas, absolutamente batalla, batallas campales reales eh, cuando se enfrentaron con la fuerza de seguridad que estaban en, en, en Oviedo y en las, muchas, capitales, muchas ciudades asturianas, que habían sido reforzadas previamente con el, por el gobierno con guardia de asalto. El plan de los líderes socialistas, que eran los que habían organizado todo esto, evidentemente, eh, tenía dos objetivos principales. Lo primero era controlar la cuenca minera. Era lo primero, es decir, hacerse fuertes allí y de ahí ya atacar, por sorpresa, a la capital Oviedo. Y con, para ello contaban, evidentemente, con la sublevación de los obreros de la, de la ciudad de Oviedo. El primer paso fue impecable, es decir, se realizó con éxito. Se, se, se asaltaron prácticamente todos los puestos locales de la Guardia Civil en las cuencas mineras. Aunque se tardó bastante más de lo previsto... Hubo falta de coordinación, evidentemente, entre las columnas que iba, se iban a dirigir a Oviedo. Había tres columnas, una salió de, desde Ablaña, otra desde Mieres y la última desde Sama. Lo que pasa es que, al, al no ser un con efecto de sorpresa, digamos, los militares que estaban preparando la defensa en Oviedo ante estas columnas eh, de mineros pues les, les bueno, estuvieron, estuvieron preparados. En la batalla, obviamente, se puede hablar de la batalla de Oviedo, sin duda, en la batalla que tuvo lugar en, en, en Oviedo, participaron unos 1.500 soldados del ejército, ayudados por 300 guardias civiles. ...que trataron de defender la ciudad... ...es decir, se trincharon en Oviedo... partían dos mil hombres armados... ...para defenderse de las columnas que venían de mineros... ...desde, desde las concas mineras... qué pasó que fueron cayendo... Pues, ...poco a poco fueron cayendo por, por, por aplastamiento numérico... ...fueron cayendo eh, los, en manos de los revolucionarios... ...pues pues eh, pues edificios, baluartes republicanos... Eh, ...gubernamentales... ...con ejemplo, bueno, la universidad cayó en manos de los mineros... ...el Banco asturiano la Estación del Norte... ...en fin, la provincia general se encontraba ya... ...en manos de los rebeldes, pero ¿qué ocurre?... Llegan noticias de que el golpe ha fracasado en Madrid y Barcelona. Claro, esto produce una desazón y, y, una, y una, bueno, eh, unas dudas entre los entre los mineros asturianos. Una vez que se empieza a controlar la situación en la península de una manera más o menos cabal, Alejandro el, el presidente Leroux, manda un mensaje a los mineros asturianos, a los revolucionarios asturianos, digo, nunca olvidemos, siempre, siempre comandados y, y dirigidos por el Partido Socialista, eh, que deponga las armas. Pero claro, esta gente ya no, no, no se rinde. Ya Repito, es que hay que meterse en, la, en, en, en estas gentes. No eh, No se va a rendir. Además, además tenían el control de Oviedo, y, y, y absoluto, el control de Oviedo era suyo. Solo quedaban por tomar el, el gobierno civil y no iban, a, no iban a rendirse. ¿Qué pasó? Que este, esta obsesión por tomar Oviedo eh, como capital y como centro neurológico mm, hizo que descuidaran la toma de Gijón, la otra ciudad importante allí los eh, se habían sublevado otro tipo de clase obrera no mineros estaban metalúrgicos los estibadores del puerto había pescadores eh, anarquistas también es decir todo el sector de eh, digo de, de metalurgia eh, puerto y pescadores se habían se habían levantado lo que pasa es que, que, que no es suficiente no con suficiente fuerza eh, realmente obvio era un símbolo eh, pero Gijón era un, era estratégicamente mucho más importante entonces esto se descuida y aquí esto va a ser un poco la, la el, bueno pues el principio del fin de la, de la, de la insurrección los trabajadores de Gijón no estaban prácticamente armados y no pudieron defender el puerto y allí desembarcó el, el coronel Yahweh con eh, sus tropas eh, africanas eh, en Asturias. Claro, ya la, la, la desazón, el temor, empieza ya a cundir entre los rebeldes en Oviedo porque mmm, saben que los eh, que han desembarcado en Gijón eh, y ya el ejército republicano está bombardeando algunos enclaves de, 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 los, de las cuencas mineras, en Mieres, Turón, por ejemplo, ya están bombardeando con artillería y con aviación. Es decir, fijaros, es una auténtica guerra. En una actividad de desesperación, los mineros eh, de que están en Oviedo vuelan a la Catedral de Oviedo. Esto es terrible, terrible porque además eh, 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 ya se producen disensiones entre ellos, los que quieren continuar, los que se quieren rendir. Y ya digo, en un, en un acto realmente pues, terrible, pero vuelan la, además la, la, la cripta de la Catedral, que, que surgieron daños irreparables, más se perdieron bah, eh, reliquias, y en fin, un desastre. Si vais a Oviedo, por cierto, Oviedo es precioso yo uno de los, los sitios que más me ha gustado en cuanto a historia ha sido la catedral de Oviedo yo cuando lo conocía más no hace mucho y, y, y su lugar es espectacular lo que pasa es que digo se ven claro una catedral que es eh, antigua y ves una cantidad de construcción nueva que se dice bueno pues, qué bien conserva está no Coseba no es que está reconstruido después de lo que lo que ocurrió aquí no en fin eh, Claro, los logros que consiguen los, eh, los rebeldes, los, los revolucionarios eh, asturianos, fueron enormes, teniendo en cuenta que se enfrentaban a un, a un ejército organizado, profesional, bien armado, a las tropas de la Guardia Civil, que un sistema eh, absolutamente jerarquizado y, y bien formado. Es decir, eh, además, hay que decir que además de las tropas de Yagüe, que habían, llegado, habían desembarcado en Gijón, eh, llegaron los, las tropas del general López Ochoa. Que venían des, desde Galicia, decía el ejército español que estaba en el territorio y pues acudió eh, urgentemente a, a Asturias a sofocar a sofocar el, el, eh, la rebelión. Eh, digo, que este López Ochoa desde Galicia, eh, el general Solchaca entró por el valle del, del Nalón, el general Bosch también entró por, por, por Vega del Rey, es decir, había columnas de militares que venían de los de las, de las regiones limítrofes que tenían su ejército establecido allí, es decir, fueron para allá aplacar esto. Así que, bueno, los dirigentes mineros, los socialistas González Peña y Belarmino Tomás, que eran sus, sus eh, líderes, ven que la situación ya no tiene ya no tiene solución, se ven copados y, aunque tienen, están en Oviedo, ordenan el 18 de octubre de 1934 poner fin a las hostilidades. Así que esta este inmunidad se negocia la paz o la rendición con el general López de Ochoa. Resumiendo lo que pasó en Asturias, bueno, hay que decir que la revolución del 34, la ciudad, sobre todo Oviedo, quedó la ciudad asolada se incendiaron la universidad la biblioteca, se perdieron fondos bibliográficos incalculables el teatro Campo Amor también se incendió o se destruyó por supuesto, como antes comentamos se dinamitó la Cámara Santa de la Catedral donde se perdieron obras de arte y reliquias, bueno, irrecuperables y se estima que en los 15 días, ya a nivel general en España se estima que en los 15 días que duró esta revolución hubo en España entre 1500 y 2000 muertos algunos autores han hablado hasta de 4.000, pero vamos a quedarnos en una cifra de 2.000, me parece aceptable, más de 2.000 muertos, porque además, bueno, y, y registros de violencia que no están que no están documentados, en fin, porque la época era la que era, de, los, de estos muertos, unos 320 eran guardias civiles, soldados y guardias de asalto. O sea, 320 muertos entre las fuerzas oficiales del, del gobierno. Y murieron, por supuesto, unos 35 sacerdotes, es decir, las, las torturas a los sacerdotes, a los a seminaristas, es decir, lo que va a ser, es un preludio lo que va a pasar en el 36. Eh, una, hay una, eh, una obcecación ¿no? con, con atacar a la iglesia, eh, esa iglesia que era un poder a, a derribar, evidentemente, y que va a ser, va a ser una constante durante, bueno, durante los años que vienen vienen en adelante. Les digo que más de 2.000 muertos creo que es una cifra eh, para, eh, importante para tomarla ya en cuenta. Repito, Oviedo prácticamente quedó destruido y al final en toda España se detuvieron entre 20.000 y 30.000 personas por participar en la revolución. Son datos difíciles de comprobar porque además eh, se aplicó una fortísima censura a todo lo que iba ocurriendo en Asturias para no dar información y, y, digamos, y proteger... De, de, de otras otras rebeliones. Es decir, hubo una censura gubernamental en la prensa para que no llegaran noticias de lo que estaba pasando en Asturias, con lo cual digamos, hay, hay pocas fuentes eh, de prensa que nos den estos datos de, de cifras de muertos, de detenidos, y de heridos y de y de bueno y de todo lo que ocurrió en, en Asturias. Con lo cual hay que dejar una puerta abierta a, a cantidad de barbaridades que pudieron suceder y que ni nos enteramos ni nos vamos a enterar nunca. ¿no? Al gobierno republicano le costó dos semanas ocupar Asturias y encima tuvo que, como antes comentamos, aparte del ejército regular y las tropas de las fuerzas de seguridad, tuvo que recurrir a la legión y a los regulares de Marruecos. Esta insolución asturiana, evidentemente, formaba parte de un movimiento absolutamente planificado, como hemos visto ante todo el audio, bueno, que lo que quería era permitir a los socialistas tomar el poder, es decir, tomar el poder para, para hacer las reformas que ellos, que ellos demandaban. Cuando se toma Asturias y se la, la cosa se apacigua, el gobierno, que haya dictado la, una censura absoluta en la, en la prensa y tal, empieza ya a filtrarse. En noticias, empiezan a perder el control sobre, los, la, sobre la, represión de la, de la revolución, y empiezan a, salir, a llegar noticias de algunos de excesos cometidos por miembros del ejército y la y la guardia civil. Claro, la prensa, digamos, eh, conservadora, católica monárquica, lo que hace, lo que dice es que empiezan a, a sacar casos de, de, de torturas y, y asesinatos sufridos, sobre todo, por monjas y, y sacerdotes y civiles, ¿no? En, en la zona asturiana, y las Cortes automáticamente lo que hacen es restituir la pena de muerte. Las irregularidades, evidentemente, llegaron con, la, con cuando se reprime la, la revolución. Hay pff, casos de odio, de venganza, que, es, que, es, que evidentemente juegan un papel importantísimo en estos, estos acontecimientos, porque sobre todo en, en pueblos pequeños, eh, luego pasa evidentemente como todos en la guerra civil, pero bueno, esto ya ocurre en, en Asturias. Hay, hay venganzas, están documentados castigos excesivos, castigos arbitrarios. Hay muchas denuncias contra la represión que se dio a la revolución en Asturias, que además que algunas son, son de, 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 de poner los pelos de punta. Hay incluso pillaje entre los mandos militares que llegan a Asturias. Hay casos de pillaje, hay gente que se lleva cosas de los sitios cuando ya vuelven a sus su cuarteles, es decir. Bueno, pues esto esto ocurre en un medio de, pues, de un auténtico caos. En cuanto a la represión, bueno, hay que decir, se detuvo al, al periodista del, a Javier Bueno, que era un periodista, un periodista del, del, del periódico socialista Avance, que era muy conocido en Asturias. Fue condenado a cadena perpetua tras un consejo de guerra se asesinó realmente a un periodista a Luis Sirval, lo, lo asesinaron las las fuerzas que llegaron a Asturias se, se ejecutó al sargento Vázquez A estos líderes socialistas eh, rem, obreros que eran Juan González Peña también es, es, condenado, es condenado a muerte al sargento Vázquez que comentaba antes un sargento que un sargento del ejército que que deja deja el uniforme deja las, y se pasa automáticamente al, al bando al bando revolucionario eh, también es también es, es ajusticiado. Es decir, después de la revolución de Asturias llegaron más de 30. antes comentaba más de 30.000 prisioneros y bueno, claro, abarrotaron todos los no cárceles, todos los, los lugares que se habilitaron como cárceles. Por ejemplo, el, el ex convento en Oviedo de, de, las, de las adoratrices fue se habilitó para, como cárcel. Y claro, en este momento el Rus, el presidente del gobierno, se encuentra en una, en una encrucijada. Dice, en la izquierda le presiona para que aclare lo ocurrido con los prisioneros. Es decir, hay, hay, hay desmanes y hay abusos. Y, por otro lado, la derecha le acusa de que está cuestionando el honor de la Fuerza de Seguridad del Ejército. Claro, se, se ve entre la, la pinza, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta situación se mantuvo durante todo el año el año 35, ya el año siguiente a la, a la Revolución. Eh, se empezaron a hacer juicios de, de bueno, a juzgarse a los, a los culpables. Y, claro, todo esto, evidentemente, no puede desembocar en nada bueno, es decir esta crisis de, de esta revolución del 30, del 34 durante el año 35 va a desembocar en una crisis de gobierno se crea una comisión parlamentaria que se va a Asturias a investigar los hechos esta comisión está integrada por dos socialistas por Álvarez del Valle y Fernando de los Ríos y dos republicanos próximos a la Rus Clara Campomor, la que antes hablábamos y Félix Gordón Ordaz casualmente llega también una comisión británica no sabemos de dónde sale que no es bien recibida por el gobierno republicano y se inician las, inve oh, uh, las investigaciones ya un plan serio o, o por lo menos un poco más sistemáticas. Entre estos 30.000 eh, detenidos que se producen en toda España, son eh, de, evidentemente detenidos los, los dirigentes del SOE y de la UGT, el Largo Caballero y dirigentes de las Juventudes Socialistas. Y fueron a la cárcel. Indalecio Prieto huyó a Bélgica, también me suena, y la minoría socialista que había en las Cortes en aquel momento, esos cincuenta y tantos diputados, no recuerdo, 58, 59 diputados, eh, suspendieron su actividad en el, en el Parlamento. Así que, a mediados del mes de noviembre, un mes después, se inicia el juicio contra los principales dirigentes socialistas y de UGT implicados en la rebelión asturiana, entre ellos González Peña. Como te comentaba, este y 17 más son condenados a muerte. Claro, el papel de Gil Robles y de la CEDA era comprometido porque, por una parte, no estaba en el poder que seguía eh, en manos de, de, de Lerrux. Repito, un gobierno formado por radicales y tres cedistas, y tres, tedistas, tres de, el ministro de la ceda, pero por otro lado veía peligrar de perder los votos, de perder el apoyo de su gente si no obraba de una manera enérgica, es decir, no podía quedarse en tierra de nadie. Entonces, claro, en esta situación tan, tan complicada y entre los continuos indultos que empieza, que empieza a conceder el gobierno para no, eh, no condenar a muerte, o sea, hay condenas a muerte, pero empieza a haber conmutaciones de pena, muchas, eh, que el gobierno hace para los, los insurrectos eh, en Asturias. Ahí Girobles tiene, tiene que dar un, un paso adelante o, o, o quedar desacreditado ante sus partidarios. Ahí se encuentra con el con el problema. Y entonces, esto le lleva a Girobles a decir: Vale, tiro por la calle en medio. Lo que hace es. Eh, exigir al presidente de la república la formación de un gobierno de la CEDA es decir, hemos ganado las elecciones, aquí se acabado la historia es decir, hemos ganado las elecciones, hemos, hemos puesto nuestra parte, no hemos dicho nada eh, y ha habido una revolución, ha habido un intento de golpe de estado eh, pues ahora lo que exigimos es entrar en el gobierno, pues somos el partido más votado y eso es lo que, lo que exigen pero claro, Alcalá Zamora, presidente de la república, tiene miedo a un gabinete de derechas, es decir, ve que eso puede ser ya evidentemente lo que luego va a ocurrir dentro, dentro de un año prácticamente, ¿no? el 36... Eh, no quiere forzar la, la crispación social, y, y entonces lo que hace es con, eh, nombrar otro gobierno presidido otra vez por Lerus, pero en esta ocasión, en vez de con tres ministros, con cinco ministros de la CEDA, Entre ellos el propio Gil Robles. Esta es la solución que le da el Ten Contén que tiene bueno, el ministro el presidente de la República, Alcalá Zamora, con bueno para. con Gil Robles. ¿no? El gobierno es el mismo, lo sigue presidiendo Lerus, pero en vez de tres ministros, cinco. Esto es pues, una venta de, de carteras a, para intentar llevar las cosas de una manera pacífica, ¿no? Porque las cosas están al borde, al borde del, de la explosión. Entonces, aquí ahora, en el en abril del 35, cuando, bueno, realmente, ya con cinco ministros, bueno, pues ya se puede hablar de un gobierno ya más de centro-derecha en la, en la república. Estos hechos ya ven, se, ven, se ven hacen que se vean en el horizonte unas nuevas elecciones. Es decir, eh, eh, mazaña Martínez Barrio y Sánchez Román funcionan sus partidos. Es decir, la izquierda, la izquierda republicana, Partido Radical Demócrata y el Partido Nacional Republicano. Los tres liberales se comprometen a luchar conjuntamente para salvar la república. Ya empiezan a, a, a unirse los partidos de izquierda. Meses más tarde, tan solo, los socialistas ya se unirán a esa gran coalición de izquierdas. Esta coalición de izquierdas que desembocará, como todo el mundo sabe, pues en el Frente Popular eh, para las elecciones, de, las elecciones del 36. La derecha pidió, la ante los eh, hechos evidentes y, y originados del Partido Socialista Obrero Español, la derecha pidió la ilegalización del Partido Socialista. Y aquello pues queda... Nadie se atreve, por supuesto, a, a ilegalizar el Partido Socialista. El 14 de abril de 1935 se, hay, una hay una ceremonia por el cuarto aniversario de la República. Fijaros, cuatro años de República y todas las cosas que han sucedido. Eh, y entonces Alcalá Zamora eh, conde, va a condecorar a los generales Batet y López Ochoa y ensalza los, a los militares que fueron a Asturias porque han demostrado humanidad durante la, la, las, los hechos de octubre. Es todo un ten con ten, es decir, corra dos militares, pero por su humanidad, es decir, como veis, pues todo eh, manteniendo las cosas en el, en, el, en el alambre. En cambio, toda la prensa de la derecha, como antes comentaba, prensa que, que eran realmente altavoces ¿no? de, los, de los partidos políticos, empezó a elogiar a Franco. Y a, la, y a la acción que desarrolló la legión en el levantamiento de Asturias. Es decir, ya, ya se empieza a gestar eh, ese acercamiento al ejército por parte de la derecha y que desembocará en el, en el año 36. Dijimos antes que Gil Robles había sido nombrado ministro en el, en el, bueno, en el gobierno de, de Le Rus, eh, fue ministro de la guerra, Gil Robles, el presidente de la CEDA, y además, nada más llegaron al Ministerio de la Guerra intentó, ya que la Guardia Civil fuera transferida del Ministerio de la Gobernación al Ministerio de la Guerra, así con la intención de. De eliminar toda la influencia sobre la Guardia Civil de, la, de, un, de un gobierno de un gobierno izquierdista. Las posiciones se empezaron a preparar para lo que iba a ocurrir en el 36. El gobierno del año 35, es decir, este gobierno de, de radicales, es decir, de, de Lerux, de centro, de, republicanos, con los cinco ministros de la CEDA, ya se convierte en un, en un gobierno claramente reaccionario, es decir, un gobierno antirevolucionario se modifica definitivamente la reforma agraria, es decir, se, se, en defensa de grandes propietarios, es, hay, hay un reducido presupuesto asignado a la enseñanza pública, hay una negativa tajante a aprobar impuestos que, que pudieran perjudicar a las clases pudientes, es decir, todas estas medidas, es decir, se van radicalizando, como veis, las posturas de unos y otros de una manera, de una manera irreconciliable. Entonces, ante esta situación ya de, de este gobierno de, de facto, ¿no? del centro-derecha o derecha en, el, en la República, con estos cinco ministros de la FEDA, el radical socialista Marcelino Domingo, es el que aboga públicamente por la unidad de una vez y de toda la izquierda. Entonces, esto va a ser lo que va a constituir el germen de lo que más adelante, bueno, el año siguiente o meses siguientes, eh, iba a ser el Frente Popular. Frente Popular de Izquierdas, que iba a concurrir a, a las elecciones del 36. Bueno, pues esta ha sido la... Uf, madre mía, cuántas cosas hemos hablado hoy y cuántos datos y cuántas cosas ocurrieron hace nada, ¿verdad?, en el... En este audio, yo creo que hemos visto las cosas bastante, ya digo, hemos dicho antes por encima, pero creo que hemos recorrido todos los puntos importantes para entender fíjate, que hemos hablado de muy, de muy poquitos años y todas las cosas que han sucedido. Y nada, estamos ya acabando el audio, vamos a ir a las conclusiones del audio como siempre, que las vemos en, en un momentito. La revolución de 1934 contribuyó a terminar con la república, que desde luego en un principio no estaba en peligro, pero así fue. La revolución de Asturias, sobre todo, la revolución a nivel nacional, pero sobre todo la asturiana, iba a ser un punto de no retorno. Y a partir de ese momento la polarización en la, 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 la sociedad española iba a ser tremenda y se iba a acelerar, y iba a ser eh, prácticamente ya digo, de, sin, sin vuelta atrás. Las detenciones realmente de, que se producen por el gobierno de la república de, de líderes eh, republicanos como Azaña, como Lauro Caballero, demuestran muy a, la clara, muy a las claras la degradación del, del régimen republicano. Es decir, no eh, es, es algo inaudito ¿no? que líderes eh, electos y líderes digamos, que habían digamos, fundado la república de alguna manera fueran detenidos por un, un ataque a la propia república. Por supuesto, esto se es ha aprovechado por supuesto por las fuerzas monárquicas y, y, y tradicionalistas y fuerzas eh, conservadoras para ensuciar la imagen de la república, evidentemente. Y hay que decir que una parte de historiadores defienden una hipótesis que es que la revolución del 34 fue la primera disputa de la guerra civil. Es decir, fue la, la batalla por Asturias fue la primera batalla de la guerra civil. Realmente la guerra civil llegó prácticamente dos años más tarde, y realmente sí que hay un paralelismo entre los hechos de julio de, de la revolución del 34 con los hechos de julio del 36. y fue un preludio o no preludio, evidentemente lo fue, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Pero bueno, es una cosa que la historia siempre ha investigado: si fue una parte de la guerra civil o no, así tampoco lo veo muy importante, pero bueno, es un dato que, que siempre se ha, se ha tenido en cuenta. La revolución realmente se había anunciado para toda España, es decir, cojoso en Asturias, pero estaba prevista en toda España, que nadie se lo olvide. Era un movimiento encaminado a evitar que la derecha ocupara el poder, a pesar de que por, por votos eh, y por leyes democráticas eh, le correspondiera. Pero claro, el presidente de la República, como hemos visto antes, Alcalá Zamora, pues estaba en la obligación, evidentemente, de llamar a la CEDA a la hora de formar el gobierno, a pesar de que, que tuvieron pocos ministros y a pesar de ser el partido eh, con más votos obtenidos. Pero claro, esta llamada a, for, al, al gobierno de, estas, de estos estadistas fue lo que provocó, lo que provocó la, la insurrección. Claro, el desprecio que esta, estos insurrectos mostraron por el resultado electoral del año 33, luego dio argu argumentos a los que en, en el julio del 36 protagonizaron el alzamiento que, que llevaría a la, a la guerra civil. Es decir, votos habéis 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 no habéis mirado la, el, el, decir, habéis provocado un golpe de estado contra un gobierno eh, salido de las urnas. Y entonces digamos que esto legitimó a los rebeldes del 36 para hacer lo mismo, es decir, me da igual que el Frente Popular haya ganado, es decir, yo no, no lo reconozco como vos hiciste el año pasado prácticamente en la las elecciones del 33 y la, la revolución que se montó a nivel nacional. Entonces pues empiezan a, 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 a legitimar posiciones. La república va a caer ante los excesos de unos y otros. Todos utilizan la, la república para sus fines y la república se convierte en un instrumento ...que los políticos utilizan, que las fuerzas utilizan... ...y que del que se podrá prescindir cuando uno quiera, ¿no? Ese es el problema. O sea, estos acontecimientos acabarían llevándose por delante... ...a los auténticos y pocos republicanos... ...que intentaban mantener la legalidad... ...de la pobre Segunda República Española. El socialismo dio la sensación de dejarse arrastrar... ...por los sectores más radicalizados... ...no, no controló eh, a estos sectores... ...y demostró que, que tampoco tenía capacidad... ...para alcanzar el poder por sí mismos... Eh, de una forma violenta, como pasó en la revolución del, del 34 fijaos como eh, respecto a una... ya estamos acabando como veía Indalicio Prieto, uno de los, de los cerebros ¿no? de esta, de este golpe, de esta insurrección de esta revolución, como que, queramos llamarlo y Indalicio Prieto, el socialista cuando estaba exiliado en México dijo, me declaro culpable ante mi conciencia, ante el partido socialista y ante España entera de mi participación en aquel movimiento revolucionario lo declaro como culpa, como pecado y no como gloria Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Más claro que el agua. O sea, reconoce el error, eh, la culpa y de, de haber organizado o participado y en, en el movimiento del, del 34, en esta insurrección del 34. Creo que esta declaración es, es bastante significativa para darle a esto que es un broche final. Bueno, pues estamos acabando, como decía, el y bueno, en el año 34, 1934, ¿qué pasó? Pues que el temor de la izquierda española era caer en la guerra del fascismo, que estaba extendiéndose evidentemente por Europa, y derivó en una, una revolución que pretendía frenar a, a este fascismo. Más tarde, en 1936, estos temores van a sostenerlos eh, la derecha española que vio como cuando triunfa el Frente Popular en las elecciones del 36, que ya digo, hablaremos en el próximo audio de esa, de esa temática bueno, pues ahí ven una, una desviación ¿no? de, eh, que pretendía provocar el, el, el cambio de la república hacia posturas soviéticas y izquierdistas ahí a lo que, claro, Largo Caballero estaba llamando el Estado Socialista, es decir, iban hacia un Estado Socialista soviético, evidentemente, como Largo, Largo Caballero propugnaba. Claro, ambas amenazas tenían un origen similar, es decir, era el temor a caer en sistemas totalitarios por un lado el fascismo, por otro lado el socialismo comunista el, el, so, el soviético, pero los resultados de estos dos movimientos que se producen en el 34 y el 36 fueron diferentes por ejemplo la, la revolución del 34 como hemos visto ahora mismo desembocó en una revolución que no supuso grandes cambios, probablemente por la mala coordinación y el poco seguimiento que tuvo muchos puntos de España mientras que el alzamiento del, del julio del 36 fue lo que desencadenó una auténtica guerra civil que veremos ya digo en otro audio y para terminar en 1934 y 1936, la República sufrió dos golpes de Estado flagrantes. Al primero, el que hemos visto hoy, la izquierda lo llamó revolución, y al segundo, la derecha lo llamó lo denominó cruzada. Pero fueron dos golpes de Estado flagrantes contra la, la República. Bueno, eh, poco más que decir. Eh, hemos dado una visión muy general del asunto, como antes he comentado varias veces. Nos hemos eh, saltado algunos temas que para cortar el audio, para hacerlo más digerible, porque es un tema muy, comple muy complejo, complicado... Yo digo que en el, el audio que hablemos ya de la segunda parte de la República... ...nos mete en la guerra civil... Eh, ...hay que pensar, y lo he dicho antes... ...que las, la visión social eh, de aquellos momentos era muy diferente a la de hoy... ...repito, analfabetismo, eh, diferencias sociales extremas... ...el latifundismo, caciquismo, pobreza... ...falta de información en la gente... Eh, ...la influencia clarísima en Europa del fascismo y el, y el socialismo comunista o eh, soviético y aquí hay que ponerse la gafa de la época evidentemente, es que no, no podemos hoy a, eh, atribuir estos hechos y buscar paralelismos con hechos actuales, creo que es un error y es una, es una, una imprudencia y una irresponsabilidad tremenda y eso lo vemos hoy en todos los, eh, todos los días nos levantamos con noticias aludiendo a comparaciones con la guerra civil, con el 36 con el otro, con el, el tal yo creo que es un error tremendo y me, es una, eh, ya digo, una irresponsabilidad por usar una palabra suave eh, tema complicado tema muy complicado el de hoy tema triste el de hoy para mí de luego y para cualquier español que, que se precie de, ser eso, de conocer su historia de saber su historia y de, de amar su país eh, una lucha fratricida una, una guerra civil que es lo que aquí se está fraguando prácticamente ya estamos en ella prácticamente no tiene parangón en, en Europa es vergonzoso lo que aquí ocurrió hace, hace nada y ya digo que, que es un tema que hay que tratar de abordar aunque realmente si os digo la verdad apetece poco hacerlo pero bueno una vez que acabo el audio pues queda un poco la tranquilidad que tiene uno de haber abordado temas que son complejos y que lo, lo único que aprender es ayudar a la gente que no conocía la época a, a meterse en ella y a, poder, y a dar herramientas para poder discernir un poco la, todas estas cuestiones que nos llegan hoy día ¿no? en fin eh, pero ya sabéis, lo recomiendo un poquito de miel de calidad, como antes decía ¿eh? una cucharadita de miel y a disfrutar de la vida, que somos un gran país de verdad, eso nos, no nos quepa a nadie duda, somos un gran país y esto que ocurrió en estos años fue eso, pues solo un triste tropiezo. Amigos, os espero en el próximo audio y un abrazo fuerte. de un tambor.